0: Nee, ich habe angefangen, den zu gucken und habe ihn abgebrochen. Da ging mir einfach auf den Sack. Als das Kind wieder reingeschoben wurde, hast du gedacht, nee, das ist nicht mein. <lacht> nee, ich bin ein bisschen weitergekommen.
1: Oh, da, da habe ich gesagt, ich liebe das Ding. Ich ja. habe einfach keinen Bock auf diese Welt, Schieb mich du mich wieder der, zurück. Das
0: ist
2: Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven.
0: Herzlich willkommen Steven zu Steven. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
1: Hey liebe Welt da draußen. Ich bin Sandro. Und was soll ich sagen, ich habe heute leider keine Dune News für euch. Wenn ihr da draußen auch nur diese Sendung verfolgt, wegen den Dune News wie ich, dann, dann würde ich es vollkommen verstehen, wenn ihr jetzt abschaltet. Für die paar Hanseln, die uns trotzdem weiter noch zwei Stunden labern hören wollen, <lacht> ihr seid gern eingeladen, mit mir weiter ähm, dieser Sendung zu fröhnen, mit dabei, heute im Studio. Der liebe Berg und der
0: liebe Mo. Ich grüße euch. Also, das ist ja wie altes ZDF, wo eine Tante mit einer Bluse sitzt und sagt, so, was kommt jetzt in den nächsten 20 Minuten? Nee. Was soll ich sagen? Ich bin halt
1: melancholisch, oh, Es gibt nicht wirklich, hm. es gibt ein paar Casting-News, aber nichts, was ich hier reinbringen kann. Das also, ist schon
0: fein. Ich kann auch mal eine Woche oder? ohne. Nee, ja. Du weißt ja, ich bin sonst immer am Nabel der Zeit, was Dune angeht, aber. Eine Pause ist auch mal ganz schön, dann freut man sich umso mehr.
2: Ich sag dir dass die letzte Folge, der, der große Dune-Mastercut am Ende wird es alles richten.
1: Ja, der baut mich ein bisschen auf. Aber es gab ja ein paar andere News ähm, in, der, ja, in dieser Woche. Wenn ihr das hört, ist das wahrscheinlich schon wieder Schnee von gestern. Wir wollen es uns trotzdem nicht nehmen lassen, mal über die Oscar-Nominierung zu sprechen. Und zwar vor allem über, ja, ich sag mal schon... Eine Art Rekord, weil es wurde noch nie ein deutscher Film für den besten Film nominiert. Und das hat jetzt unser, ja zumindest größtenteils hier in der Runde äh, heißgeliebter im Westen nichts Neues geschafft. Mo, was sagst denn du als äh, Albrecht Schuch-Fanboy dazu?
0: Ja, ich habe ihm direkt geschrieben und ich habe auch direkt Antworten gekriegt. Ähm, ich finde das gut. Ich finde, der Film hat macht viel richtig und die Nominierungen gehen alle klar. Da ist jetzt keine bei, die man nicht erwartet hätte. Ich glaube nicht am Ende, dass sie es kriegen werden. Also ich meine, da sehen wir einfach in den Kategorien zu viele andere Dinge, die wir durch die ganzen anderen Verfahren schon kennen, dass sie äh, die da die Preise einheimsen. sind. Aber alleine das auf dem Zettel zu haben, ist super super gut, dass die die eben die deutsche Filmlandschaft lernt. Wenn ich hier Kohle reinstecke und Herzblut und die Schauspieler und die Places, wenn das alles gut gemacht ist, dann kann das ein kleines Erdbeben äh, bringen. Und wir brauchen eben nicht ähm, nur diesen seichten Kram, sondern wir können uns auch mal richtig herben Shit da leisten. Das finde ich gut.
2: Also ja, ich finde jetzt halt nicht, dass das im Westen nichts Neues Der Film ist ja jetzt den besten Film irgendwie verdient hätte. Er ist gut, aber er ist eben auch dazu ein bisschen zu sperrig. Brauchen wir jetzt aber nicht nochmal auseinandernehmen. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ist auf jeden Fall bemerkenswert, dass der in so vielen Kategorien so einschlägt. Was ich viel cooler finde ist... Weil er mir halt natürlich einfach gut gefallen ist, dass, hat, dass the, Ban the Banshees of Inishharon halt wahnsinnig viel nominiert ist und dass praktisch alle Darsteller in diesem Film eine Oscar-Nominierung gekriegt haben. Das ist total krass. Wobei ich auch wieder total weird finde, warum ist jetzt Carrie Condon eine Nebendarstellerin? Wer ist denn die Hauptdarstellerin? Also, die, diese Abgrenzung finde ich immer total albern.
0: Du, seit sei The Jesus and The Black Messiah verstehe ich das gar nicht. Das sind zwei. Äh, hervorragende Schauspieler, die gleiche Screentime haben und Daniel Kalua ist der Hauptprotagonist äh, und der andere ist plötzlich zum Nebendarsteller ver also, nee.
1: Aber wer Wobei man du,
0: was sollen wir meckern? Wir hatten doch die Oscars ja, abgeschnitten, abgeschrieben, wir, genau.
1: Wobei man das ja nicht der Academy, glaube ich, immer an, äh, äh, anlassen kann, weil die Einreichungen kommen ja eigentlich von den Produzenten oder den Filmstudios selber. ne? Und die wollen reichen es natürlich so ein, dass möglichst viele Nominierungen erreicht werden können. Mhm. Ähm, aber ansonsten gebe ich euch recht: also äh, neun Nominierungen für im Westen nichts Neues, neun für Banshees äh, und Top-Leading-Film äh, ist. Äh, Everything, Everywhere, All at Once mit elf Nominierungen. Mhm. Ähm, aber ich kann die Oscars nicht ernst nehmen, weil Batman, äh, The Batman <lacht> wurde zwar dreimal nominiert, aber nicht für den besten Soundtrack. Leute, hört euch das Ding nochmal an, seid ihr bescheuert. Und, <lacht> und <lacht> nicht <lacht> Greg Fraser für beste Kamera. Also wie kann man denn diesen Film nicht mal nominieren? als, mhm. Also ohne Batman, ohne mich, ich bin raus. Verstehe ich.
2: Witzig ist, ähm, der Film, den ich jetzt auf deine Empfehlungen hin auch geschaut habe, nämlich Bardot, hat eine Oscar-Nominierung für die Kamera. Und ja, der sieht fantastisch aus, der ist toll geschossen. Ähm, kleiner Spoiler, ich habe ihn gesehen mittlerweile, ich finde ihn sehr anstrengend. Ich finde ihn übertrieben anstrengend. Er ist wunderschön. Sperrig, ne? Er ist wunderschön, <lacht> aber er ist wirklich anstrengend. Und du hättest durchaus mir mal sagen können, dass der OMU ist. Also, dass er einfach keine deutsche Synchro hat. Äh, das, das, ah, mich stört das ja, mich, mich stört sehr. Das, sehr. Ja, ja, gut. Ähm Ach,
0: hups, das ist mir ganz entfallen. <lacht> 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 ähm,
2: das fand ich auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Äh, ansonsten aber, äh, muss ich sagen, diese Szene, die du beschrieben hast, wo er zu äh, Let's Dance und David Bowie in der Diskotanz ist, ist einfach eine der besten Szenen des letzten Jahres gewesen. Die ist absoluter Knaller.
1: Na und halt die menschenleere Straße mit dem Leichenturm. Also ich glaube, die beiden sind so ja, genau. der USP von dem Film, die man so schnell nicht mehr vergisst. Naja,
0: Hast du den Mann gesehen, Mo? Nee, ich habe angefangen, den zu gucken und habe ihn abgebrochen. Da ging mir einfach auf den Sack.
1: Als das Kind wieder reingeschoben wurde, hast du <lacht> gedacht, nee, das ist nicht mehr <lacht> Nee, ich bin ein bisschen weitergekommen. Oh, da, da habe ich gesagt, ich liebe das
0: Ding. Ich habe ja. einfach keinen Bock auf diese Welt, Schieb du, mich wieder da, zurück. Das ist auch so ein Ding... Weißt du, hassen oder lieben. Und es könnte auch mhm. sein, dass ich, wenn ich den irgendwann im richtigen Moment mal gucke, dass ich, dass ich den liebe. Ich bin ganz gespannt darauf, was denn, wenn der, wenn der Berg hier sagt, im Westen nichts Neues war ihm zu sperrig. Und jetzt hat er Badeau angesprochen. Ich meine, das ist, ich glaube, im Wörterbuch steht neben Sperrig in Klammern Film Badeau, <lacht> Aber ja. ähm, da wäre ich echt gespannt drauf, wenn du das dann im Februar oder so gucken kannst, wenn du Tal guckst. Okay, der ja auch hier mehrfach nominiert ist bei den bei ja. den Oscars, weil das ist eben auch ähm, das ist ein sehr schöner Film. Okay, der könnte dir gefallen, der könnte aber auch so sperrig Wir sein. Wir
2: warten
1: es ab, ich
0: werde es auf jeden Fall versuchen. Aber ich meine, hier äh, Top Gun ist äh, Top Gun ist auf
1: derselben Liste. Ne? Top Gun und Avatar als bester Film nominiert, Mo, da hast du dich doch nee. bestimmt gefreut. <lacht> <lacht> mm, mm, ja,
0: ja, vor allem in der in der Reihenfolge, wo ich überhaupt nicht drauf klarkomme, weil ich das gar nicht, also bei keinem davon fühle, ist tatsächlich, also Wegen mir könnten sie die Kategorie bester Song endlich mal lassen. Hallo, Lady Ganger, hallo. Was ja, hallo, ist ein langweiliger Song. Tschüss, ciao und goodbye. <lacht> ja, Filmmusik bin ich bei dir, was da naja.
2: Mein letzter Gedanke zu dem Ganzen ist auf jeden Fall äh, ein Phänomen, welches mich arg irritiert. Bei bester Hauptdarsteller ist Paul Mescal für den Film After Sun nominiert. Und ich kenne den Film After Sun nicht wirklich. Um, das Problem ist nur, ich folge einer A24-Art-Seite äh, und da wirst du seit Wochen zugeschissen mit Fanart zu Aftersun und ich habe keine Ahnung, was
1: das für ein Film ist, aber er ist hier das ist der Hauptdarsteller auch nominiert. Den Aber hab... ihr seht schon, wir kommen, obwohl wir so viel Abneigung gegen die Veranstaltung empfinden, wir kommen wahrscheinlich wieder um das Special nicht drum rum, weil es, nee. gibt, es springt ja. jetzt schon wieder die Folge. Also es ist ja auch so, auch
0: wenn wir mit mit den ganzen Methodiken nicht mehr klarkommen und weil, wenn wir viele der, der, der Sachen, die da nominiert werden, auch vielleicht nicht nachvollziehen können, ist es ja so, in der Branche ist das immer noch der größte Preis. Und natürlich finde ich, ich habe mir dieses Jahr die Critic Choice Awards angeguckt, ich habe mir die Golden Globes angeguckt. Alle haben dasselbe Problem. Meiner Meinung nach findet das vor dem falschen Publikum statt. Was eine Veranstaltung total langweilig macht, wenn da nur die ganzen Filmgeeks drin sind. Macht die Tore auf und lasst mehr Fans rein, weil wenn dann jemand auf die Bühne kommt, egal was der gespielt hat, dann geht der Saal ab wie Schmidt. Und so ist es doch andauernd peinlich, diese Cuts, dass die Leute da, du hörst sie schmatzen, du siehst, dass sie nicht da sind, die haben alle noch Toilettenpapier an der Hose hängen, weil sie gerade kurz mal weg waren. Mhm. Ich, da, Das das, das finde ich nicht gut. after ähm, Aftersun, weiß ich aber, hatten viele, viele Leute auf ihren Listen. Das ist... Ähm, ähm, das scheint ein wirklich guter Film zu sein. Den ja. müssen wir, äh, der ist ja jetzt erst im Dezember in die deutschen Kinos gekommen und das auch wirklich nur in der Handvoll. voll. Also, Ach, der lief schon. Das ist der, ja ein seit Dezember läuft der bei uns. Okay. Ähm, aber wie gesagt, nur sehr ausgewählte Kinos. Deswegen denke ich eher, der, der könnte was bekommen, wenn, ja, vielleicht wahrscheinlich spätestens nach den Oscars, weil er dann kurz vorher auf Prime oder irgendwo anders läuft. Naja, wir werden sehen.
2: Ja, prima.
0: Ich steige
2: einfach in den Part der letzten Sichtung mal ein und gebe mal eine Erstabschätzung ab. Erstabschätzung ein.
0: <lacht> Erstabschätzung nee, ist auch genau. gut. Ja.
2: Genau. Und zwar mache ich das sonst nicht, aber ich habe mal mein, ja, mein, mein Credo gebrochen. Ich gucke jetzt wöchentlich und zwar The Last of Us. Ich habe es angekündigt und ich tue das auch. Mittlerweile zum Zeitpunkt dieser Aufnahme habe ich die ersten beiden Folgen gesehen. Und... Ich finde gut. Ich finde es gut. Ich finde sogar sehr gut. Es gibt so ein paar kleine Problemchen, die liegen aber eigentlich nur an mir. Ich kenne die Geschichte. Ich habe das Spiel gespielt. Das heißt, die Serie erzählt mir erstmal nichts Neues. Die Serie kann erstmal nur adaptieren. Was anderes will sie natürlich auch nicht. Und das macht sie wahnsinnig großartig. Also... Ich habe selten so geile postapokalyptische Sets gesehen. Ich finde den ganzen Look dieser Welt atemberaubend schön. Die sieht knallermäßig aus. Die sieht nicht wahnsinnig künstlich aus. Sie sieht wirklich aus wie wie echt. Die ist mit so viel Liebe, mit so viel Details vollgekracht. Das macht richtig Freude. Also das finde ich großartig. Ich finde die Darsteller großartig. Ähm, die Charaktere kommen wirklich geil rüber, ähm, das das Ganze, wie es aufgebaut wird und wie es inszeniert ist und wie es gefilmt wird, ist alles groß. Und ich merke jetzt schon in den ersten zwei Folgen, man macht sich durchaus trotzdem die Mühe, Sachen, die das Spiel einem nicht näher gebracht hat, drumherum zu stricken. Also das passiert. Im Spiel wird zum Beispiel ähm, dieses ganze Ding, wie das ausgebrochen ist und wie dieser Pilzvirus Menschen befällt und was da dahinter steckt, das wird nicht viel erzählt. Man erfährt das so ein bisschen nebenbei, aber es ist hier integraler Bestandteil der Story und die erste Folge fängt sehr, sehr, sehr gut an. Das Cold Opening, die erste Szene, die ist so immersiv, die haut dich so weg, aber auf eine ganz ruhige Art. Es ist nämlich nur eine Talkshow, es ist eine Talkshow, ich glaube zehn oder zwölf Jahre bevor der Virus die Welt befällt und da reden Wissenschaftler in, in einer Talkshow darüber, dass das vielleicht mal passieren könnte, weil da so ein Pilz gefunden wurde, der befällt Insekten und legt das Nervensystem wahr und so weiter und so fort, ist was da dahinter steckt und das ist eine Szene, die endet mit einem Wissenschaftler, der halb verlacht wird in dieser Talkshow, weil er so einen ernsten Appell bringt, und dann aber alle im Studio still sind, weil das, was er sagt, so immersiv ist. Und dann Schnitt, Intro und diese geile Titelmelodie von Gustavo Santaolalla, Pure Gänsehaut. Fand ich supergeilen Einstieg. Hat echt funktioniert. Wie sich das Ganze entwickelt, bin ich gespannt, weil die Faszination des, des Spiels bestand hauptsächlich in der Beziehung zwischen Joel und Ellie, die also gespielt werden von Pedro Pascal und Bella Ramsey. Da ist jetzt in den ersten beiden Folgen noch nicht so viel da. Die sind erstmal zusammen in diese Welt geschmissen und müssen erstmal klarkommen und die Beziehung muss sich aufbauen. Das passiert in den ersten beiden Folgen noch nicht so wirklich. Deswegen, die große Stärke des Spiels ist jetzt in der Serie noch nicht angekommen. Ich warte ab, bin gespannt, werde
0: es auf jeden Fall zu Ende gucken. Es wird gut. Ich glaube, es wird gut. So, damit hätten wir den clickbait äh, Clickbait-Teil erledigt. Ich gucke erst, wenn alles da ist. Das interessiert mich schon, zu, vor allem, weil ich keinen blassen Schimmer von dem Spiel habe und einfach die Serie dann nur als Serie genießen kann. Und das ist als Kontrast vielleicht, glaube ich, ganz gut. Und zur Not kann ja Pedro, wenn er nach hinten raus ein bisschen abkackt, einfach dann den silbernen Helm aufsetzen und dann geht das auch wieder. 1. März, Leute, da geht's weiter. Staffel 3 von Mandalorian. Yes! Das war klar, dass du das auf den Punkt ja. weißt. Aber äh, die Vorlage habe ich dir ja auch gegeben. Ich äh, leite gleich mal über zu dem Film, über den ihr beiden in meiner Abwesenheit, ähm, ja, ich muss mal, ich glaube, gelästert habt, ne? Oder? Megan? Ja. Lief ja nicht so gut bei euch beiden, oder? Das Merkwürdige war, ich würde es mal zusammenfassen,
1: in Berg hat eigentlich den Film abgestraft, aber wusste nicht, wo, wofür. Ja, okay, <lacht> Und ich habe okay.
0: versucht, das rauszufinden. Kann ja, man ja, ja. ganz gut zu sagen. Ja, Megan ist, so ein, ist so, ein, so, ein, so, ein, so ein... Ja, ich glaube, ist mehr Phänomen, als ihm gut tut. Äh, vielleicht zu viele Leute, zu, zu oft drüber geredet. Ich habe den jetzt ähm, nachgeholt. Ich fand den solide. Ich fand den manchmal sogar unterhaltsam. Der nimmt sich nicht selbst, also selbst nicht besonders ernst. Der ist mir zu brav. Also ich hätte deutlich mehr Horror äh, genommen. Aber ich weiß auch, dass wir, wir sind nicht die Klientel, die den gut finden soll, Berg. Also tröste dich. Das liegt nicht nur an deinem äh, Methusalem-Alter, sondern das ist tatsächlich so, dass wir einfach, wir haben locker 20 Jahre zu viel drauf. Ich hatte gar keine großen Erwartungen an Megan. Das Einzige, was ich kannte, war halt wirklich auch diese Meme-Dancing-Scene, die seitdem überall äh, gezeigt wird die es einem auch so ein bisschen madig machen kann. Ähm, was der Film sagen will, also ich meine, keine Ahnung, Eltern sind tot, Kind wird von jemand anders aufgezogen und wenn die keine Ahnung hat, ist das nicht gut und wenn das Kind dann obsessiv, irgendwie drogenabhängig beinahe an einer Puppe hängt, kann das nicht gut enden. Egal wie die Puppe heißt und ob sie tanzen kann. Ich fand den kurzweilig sehr vorhersehbar, wie gesagt, ein bisschen wenig Blut und die Tropes, also weißt du, in solchen Filmen wenn du einen Nachbarn hast mit dem Hund, weißt du immer, dass dem Hund was passiert. Hätte der ein Pferd, das wäre mal ein Clou. Aber bitte, nehmt doch wieder einen Hund. Ich fand den jetzt nicht so schlimm wie du. Würde ich Zahlen vergeben, würde ich sagen, ja, den kannst du einmal geguckt haben und dann guckst du den auch nicht nochmal, weil dafür ist er nicht spannend genug. Also geht das in Richtung 6. Ja, aber da bist du ja bei der Conclusion
2: ja nicht so weit jetzt von dem weg, was wir Sandro und ich im Gespräch so resümiert haben. Wir sind eigentlich über genau die gleichen Sachen gestolpert, ne? Wir sind nicht Zielgruppe. Ja. Der Film versucht auch nicht uns irgendwie zu bedienen. Der ist super vorhersehbar. Der macht auch nichts krass Besonderes. Aber er, er hat schon irgendwie so einen eigenen Vibe, der durchaus für die Generation, auf die er zielen soll, funktionieren kann. So.
0: Ja, ja. Das ist ja auch so, dass du dem dem Sandro vor kurzem was äh hier erzählt hast, der sofort losgelaufen ist in die Videothek seines Vertrauens, hat sich Filme geholt. Und wie ist das ausgegangen, Sandro? Wie war das mit den Erwartungen? An <lacht> der Stelle möchte ich bitte
1: ja ein Rantzone-Jingle mit Ausrufezeichen. Das, das ist die Rantzone. es hohn. Stell dich an den Sohn. Das ist die Rantzone. es hohn. Also, ähm ich habe die Fernbedienung in die Hand genommen. Ich habe mich äh, nach einem Tag, nach einer langen Autofahrt aufs Sofa fallen lassen und hab gedacht, wenn jetzt, jetzt kann eigentlich nur ein Film laufen. Happy Death Day. Ja, der wurde mir also als acht Punkte Horror schwarze komödie Zeitschleifenfilm von Berg quasi angepriesen. Und dann lese ich auch noch in unserem äh, Gruppenchat, dass Steven den auch noch gut findet. Ich denke mir so, das ist jetzt genau das, was mein Hirn braucht. Und dann schalte ich an und es ist die fieseste Mogelpackung, seit Woman in der Hausform halt die Fresse gewesen. Das ist ja wirklich eine Unverschämtheit, Berg. Also, ah. Happy Death Day. <lacht> Ein Zeitschleifen-Slasher-Film, ja, der eigentlich der, das hättest du mir wirklich mal sagen können, der ist eigentlich nur eine beschissene, kitschige Romkom, die sich tarnt. Pfui Teufel. Ähm, das ist also ein Horrorfilm ohne Spannung, ohne Schocks und ohne irgendeine Art von Dringlichkeit oder Panik, die da aufkommt. Was ja okay wäre, wenn es wenigstens eine schwarze Komödie wäre, mit Humor. Aber ist auch, auch das ist es nicht. Und wenn du mir sagst, die Hauptfigur die ist charismatisch, ja. Dann hättest du ruhig mal sagen können, dass du damit meinst, dass du es toll findest, wenn die nackt, nackt über den Campus läuft.
2: Aber eine
1: Figurenzeichnung ne, hat sie überhaupt nicht. Die hat überhaupt gar kein Profil. So Und du hast in diesem Film wirklich alle Tropes. Ne? Die hast das eifersüchtige Mauerblümchen, du hast die Streberschwester, den verpeilten Nerd, diesen einen ganz furchtbaren Klischee-Psychokiller, den sie sich aus Twin Peaks geklaut haben. Und in dem entscheidenden Mo Moment natürlich erstmal fünf Minuten labern muss, äh, be also bevor er irgendwie zum Streich ausholt. Das sind alles wandelnde Klischees, was aber auch nicht schlimm wäre, wenn der Film, wie gesagt, irgendwie lustig wäre. Aber, oder, oder, oder schocken könnte. Oder irgendwas Originelles hätte. Aber das kann er leider nicht. Die Handlung ist total stumpfsinnig bescheuert. Also es ist überhaupt keine Motivation, ist irgendwie glaubhaft. Und nichts macht Spaß und die Inszenierung ist wie so ein Best-of von allen 0815 Teenie-Shots, die jemals irgendwie geframed wurden. Dieser Film ist einfach nur, sorry, Abfall. Also er war wirklich grausam. Und ich gebe dem drei Punkte dafür, dass da, dass ihr schwuler Stecher so aussieht, als hätte man irgendwie eine morbide Verschmelzung von Ryan Reynolds und Taylor Lautner gehabt. Also, das war wirklich grusiger als der eigentliche Film an sich. Berg schäm dich. Och Mann. Ich, ich Ach, mochte das ja. Ich hatte viel Spaß.
0: Ich hatte auch Spaß. Also nicht auf Bergsniveau, aber deutlich über deinem Niveau, das ist mal sicher. Aber es hat auch nicht gereicht, dass ich mir den zweiten weiter mal angeguckt
2: habe. Ja, da, das habe ich ja nee. auch schon gesagt. Der macht jetzt nicht so viel besser. Der ist im Prinzip das fast gleiche noch mal so. Und das Gleiche ja. nochmal. Da gibt es.
1: Ach ja. na dann sollte ich den nochmal antesten, aber das <lacht> ist die nächste renzo gesichert. Die, ja. nee, die habe ich jetzt nämlich mit am Start. Ich kann jetzt auch nochmal hier den
2: Jingle drücken, Film ab.
1: Das, das ist die Rent -Zone.
2: Ich habe nämlich einen Film geschaut, der mir aus unterschiedlichen Gründen vor kurzem so in den Horizont gespielt wurde geistert irgendwie namentlich schon länger bei mir irgendwo rum. Es handelt sich um den Film Alles, was wir geben mussten. Ist ein Film der ist geschrieben von Katsui Ishiguru. Das ist äh, also das Buch, auf dem äh, der Film basiert. Und von dem hat mir nämlich Steven vor kurzem mal ein anderes Buch empfohlen. Sein neuestes, glaube ich, äh, Clara und die Sonne. Habe ich noch nicht angefangen, will ich jetzt aber demnächst mal lesen. So, da habe ich mir angeguckt, was hat er noch gemacht? Der hat äh, was vom Tage übrig blieb gemacht. Ein Film, den ich wirklich fantastisch finde. Ähm, dann habe ich gelesen, der Film wurde geschrieben, das Drehbuch, und produziert von Alex Garland. Dann habe ich mir gedacht, okay, gut, noch mal so ein Punkt, wo es interessanter wird. Und dann ist der Film äh, in den Rollen, in den Hauptrollen Carrie Mulligan, ähm, Andrew Garfield, Kira Knightley, okay, die mag ich nicht, aber die ist wenigstens bekannt. Dann äh, spielt noch mit ähm, Andrea Riceboro und äh, Dom Hall Gleason. Also eigentlich auch mega Cast. Und dann sehe ich diesen Film und das ist ein absoluter Scheißfilm. Der ist so schlecht, obwohl das Thema total interessant ist. Hätte mega werden können. Und zwar geht es darum, der Spin ist, die Menschheit hat es geschafft, dass Krankheiten nicht mehr so eine krasse Rolle spielen, dass man auch schlimmere Krankheiten wie Tumore und Krebs und sowas schon sehr, sehr gut heilen kann. Und dass die Lebenserwartung der Menschen schon in den 60er Jahren irgendwo bei 100 Jahren liegt. Und ähm, ein Teil dieser Entwicklung ist, dass man es geschafft hat, wenn ein Mensch geboren wird, aus dem gleichen Genmaterial auch noch einen zweiten Menschen, äh, sag ich mal, erschaff zu erschaffen, der das Leben der Ersatzteillager für den ersten ist. Und dass man quasi diesen wandelnden Organspender, dass man die alle zusammen in so eine Art Internat äh, bringt, die wo die dann aufwachsen und lernen, dass sie ihren Dienst an der Gesellschaft dadurch leisten müssen, dass sie in einem gewissen Alter, wenn sie ausgewachsen sind, ihre Organe für den, für den Wirt sozusagen geben müssen, damit die überleben. Und dass sie quasi wie Vieh nur aufgezogen werden, um ausgeschlachtet und dann getötet zu werden. Super interessante Ausgangslage. Und ich stelle mir so vor, dass es so ein Brainstorming-Raum gab, wo alle zusammensaßen und gesagt haben, ey, das ist eine geile Idee, was können wir machen? Und dann haben die das alles zusammengeschmissen und dann haben die das überkrasseste Vision Board an der Wand. Und dann kam irgendeiner und hat gesagt, pass auf, lass das alles mal nicht machen. So, Also der Film erzählt nur belanglosen Schrott er hat nichts zu erzählen. Carrie Mulligan hat einen Gesichtsausdruck den ganzen Film über. Die ging tierisch auf die Ketten. Andrew Garfield war noch so milchgesichtig zu dem Zeitpunkt, als dieser Film rauskam. Der sieht die ganze Zeit aus, als wäre ein bisschen zurückgeblieben. Kira Knightley kann nichts, konnte nie was, wird nie was können. Die ist absolut fehl am Platz als Schauspielerin. Und wie der Film erzählt wird, ist scheiße. Wie der Film aussieht, ist scheiße. Die Handlung ist scheiße. Hat mich nur sauer gemacht. Also alles, was wir geben mussten, bitte macht einen ganz großen Bogen drum. Lasst euch nicht von Alex Garland irgendwo auf dem Label draußen da täuschen. Das ist, das ist ein Scheißfilm.
0: Also ich bin intrigued. Mhm. Weil wenn du das so hast und äh, die Kritiken sehen komplett anders aus, dann ist das so ein Ding, was uns einfach triggert. Wir sind so billig gestrickt, Mensch. Das ist schon wieder eine Schande. Ja. Ich habe aber auch mal von dem Buch gehört. Und das Buch wird ja wirklich richtig groß gefeiert. Ja, mal sehen, mal sehen. Im Moment ist er nirgends umsonst zu haben. Du hast ihn wahrscheinlich wieder abgegrabscht, nehme ich an, ne?
2: Der ist umsonst zu haben. Ich habe mir ja umsonst geschaut. Ja? Ähm, auf Disney. Auf Disney ist er.
0: Auf Disney. Ja, dann. Ich glaube, ich gucke den mal.
2: Bitte. Tu dir ja keinen
1: Zwang an.
0: Bitte. <lacht>
2: Mach doch, was du willst.
0: Also ich, auf Moos Meinung warte ah, ich noch. Ja. Und ja. dann mal ah, ja. gucken. Ja, ja, und wenn wir dann so ein das übliche Ding haben, er hasst ich find's gut, dann haben wir Steven schon an Bord. Und du sagst noch, das Ende ich ist Ich wollte gerade du nur ja, noch genau. mit einem Ende um die Ecke
1: kommen, dann wird das schon mit Steven. Ja, ja. Das Ende ist noch besser als das Ende von der Menu.
0: Genau. Ja, oh, oh. Ja gut, das wird mein neuer Go-To-Punkt. Da hast du recht, das sage ich jetzt nur noch. Das ist, das, ja. <lacht> Anmerkung der Redaktion:
2: Falls ihr euch jetzt fragt,
0: wann haben die Nasen denn eigentlich dem Menü besprochen?
2: Tja, dann kann ich euch sagen,
0: kommt die Woche noch ein kleines Leckerli. Ein Speedberg kommt auf euch zu. Durchsage Ende. Gut, der, der Berg und ich unterhalten uns jetzt eben, weil wir haben nämlich beide ähm, einen Film gesehen.
2: Ja, richtig. Das war bei mir war es ganz kurz vor Jahresende letztes Jahr. Äh, einfach mal angemacht, den Film, der auch wie, wie wie eine Frau heißt. Letzte Woche hatte ich Zoe, jetzt habe ich Kimi. Äh, Kimi ist ein äh, in dem Fall keine Person, sondern ein Betriebssystem, also so eine künstliche Intelligenz wie Alexa oder Siri. Und das ist ein Film von Steven Soderbergh und in der Hauptrolle haben wir Zoe Kravitz. Und sie ist quasi so ein bisschen
1: soziophob. Ich, ich, ich will bloß diesen Mindfuck festhalten. Ich habe letzte mhm. Woche doch gefragt, ob Zoe auch mit Zoe Kravitz ist. Aber Kimmy ist mit Zoe ja. Kravitz. Mhm. Aber der, in dem Film Zoe spielt nicht Zoe Kravitz. Mhm. Ah, okay. Das ist, das ist da. irre. Ich nur ja, richtig du, du, ich, hast, du bist da was auf der Spur. Ein, ich ich merke schon, ich merk schon ja. du bist sehr nah dran. Mhm. Und, schon wieder, und schon wieder eine KI. Oh ja, Gott. Ja.
2: Also die ist, okay. äh, ihre Figur ist so ein bisschen soziophob. Hat... Ähm, irgendwas Phobie, also ich will nicht vor die Tür gehen, hat Angst rauszugehen und das ist während Corona nicht besonders viel besser geworden und ähm, hat eben dieses Problem, ist aber dann äh, sehr brillant, was das Computer angeht äh, und vertut sich dann, sage ich mal, den ganzen Film damit eben an dieser künstlichen Intelligenz zu arbeiten, denn der Clou an dieser ist, dass die Auswertung der äh, Sachen, die man diese Instil diese dieses Betriebssystem bitte zu tun, dass die mir von Menschenhand passiert. Das heißt also immer, wenn ein Nutzer sagt, ja, ich habe dir jetzt hier gesagt, Alexa, mach mal einen Toaster an und dann ist das Licht angegangen, dann gibt es eine Fehlermeldung und die muss diese Fehlermeldung behandeln und gucken, woran es gelegen hat und das im Code umschreiben. Das ist ihre Aufgabe, des, den ganzen Film über. Und während dieser Tätigkeit kommt es dazu, dass sie einen aufgezeichneten Mord mitbekommt. So, und äh, das ist eigentlich, finde ich, als Ausgangslage ziemlich spannend. Was ging dir dann so durch den Kopf, Mo? Was, was ist dann mit dir passiert, während du den Film geschaut hast?
0: Ja, dann ist mir aufgefallen, dass ich habe leider kein Ding für Zoe Kravitz. Ich finde die meistens eher so mittelmäßig. Und die Art, wie sie ihre Rolle, ich glaube Angela hieß sie im Film, angelegt hat, das war mir zu... Ich kann das weiß gar nicht welches Wort ist da das richtige also auf der einen Seite ist sie agoraphobisch und kann eben nicht rausgehen auf der anderen danke. Seite Agoraphobie als, heißt
2: danke vielen dank
0: ja bitte <lacht> aber auf der anderen Seite ist es halt so wenn sie rausgeht dann ist das auch fein dann geht sie halt ein bisschen am Rand aber sonst passiert nichts das das geht mir zu schnell das schaltet mir zu schnell ich fürchte dass ich sagen müsste der Film ist mittelmäßig ich weiß aber auch dass die es wahrscheinlich gar nicht hätten besser machen können. Und das liegt gar nicht an ihr, sondern das liegt am Drehbuch, weil das ist einfach voll Standard-Klischees, die wir schon zigmal woanders gesehen haben. Und Steven Soderbergh ist ja auch so ein Hit-and-Mist-Typ. Also es gibt ja Filme von ihm, die sind einfach grandios. Die lieben wir für immer. Und bei den Projekten, wo er wenig Geld reintut, was auch fein ist, weil er kann auch mit wenig Geld einen guten Film machen, aber da merkt man halt hier irgendwie so, das ist eben nichts Besonderes. Es ist nicht besonders dramatisch, es ist nicht besonders spannend, aber es hat Drama und es hat Spannung. Es ist nicht besonders unterhaltsam, weil sie wächst einem nicht ans Herz, ganz und gar nicht. Es ist auch nicht besonders ästhetisch. Wahrscheinlich hat er wieder nur sein iPhone genommen, um das zu drehen. So wirkt das zum Teil bis auf diese Nahaufnahmen. Da hat er auf jeden Fall Drohnen benutzt oder so. Ähm... Man will schon wissen, wohin führt das alles, aber wenn es dann nach 90 Minuten auch glücklicherweise um ist, dann wird einem hinterher sehr erschreckend klar, ach ja, naja gut, das hätte man ja von Anfang an wissen können. Weil im Grunde ist das genau der Fall. Ne? Also hier passiert ja nichts, was du nicht, also ihr, wir sagen das ja oft, da passiert im Film nichts, was du nicht schon zigmal gesehen hast. Aber hier ist es tatsächlich so, alles ist vorhersehbar und alles tritt dann auch so ein. Und das finden ja auch Leute, die 90-Minuten-Filme so gerne gucken, auch gut, weil danach kann man einfach zu Bett gehen und einschlafen, weil du das, da nimmst du nichts von mit. Denn die Idee dahinter oder das große Ganze, wenn Steven den guckt... Ach, oh, wartet mal ab, wenn Steven ihn gesehen hat. Der hat dann wieder 27 Meter Ebenen, die er uns an den Kopf ballert. hat. Ist, die ist uns ja klar, einen das ein Schaf? Ich meine, die ist uns ja klar hier mit, dem, mit der allgegenwärtigen äh, Überwachung, weil nichts anderes ist ja jedes Gerät, jeder, der ein Dot zu Hause hat oder eine Alexa, lässt sich halt überwachen. Und äh, hier treiben sie es auf die Spitze und dann ist es so ein bisschen Hitchcock, Fenster zum Hof, keiner glaubt ihr, was habe ich denn gesehen, was habe ich gehört, was passiert da so. Ja, ist nicht der schlechteste Film aus, also von den soda ist das auch jetzt wirklich keiner, den man braucht.
2: Ja, ich gebe dir in allen Punkten recht. Ich fand ihn insgesamt recht unterhaltsam, weil ich auch einfach die Idee cool fand und weil ich so dieses, dieses Apartment, dieses Setting ganz geil fand. Diese, diese ultra krasse Bude, also die in Berlin oder so und du bist deine 5.000 Euro im Monat warm los. das ist ja, Easy. easy. Ja, ja. Ähm, krasse Bude, deswegen, das Set-Design mochte ich so und die Story, aber ich gebe dir recht, die größte Schwäche des Films ist Zoe Kravitz. Ähm, sie ist nicht sympathisch, ihre Figur ist noch weniger sympathisch und äh, die ganzen Sachen um sie herum, ja, dass sie dann wahnsinnig Angst hat, rauszugehen und es dann trotzdem tut und das ist dann auch irgendwie okay, das, das haut irgendwie alles nicht so ganz hin. Ja. Langt.
1: Ja, mal schauen, ähm, ob ich mir dieses, äh, ob, die, ob ich mir diesen Frauennamen auch, auch mal gönne. Dann, ne? <lacht> Mal schauen, ob du noch einen Hattrick hast nächste Woche. du musst jetzt, kriegst es kriegst als Hausaufgabe, du musst noch einen Film, der so heißt wie eine Frau gucken, dann hast du deinen Hattrick voll. Ich versuch's. Äh, und dann ja, gucke da Guck ich mal, Täter. habe ähm, hab ich noch nie gesehen. <lacht> <lacht> Welcher war das gleich?
2: Wie aus also Ende 90er oder so mit.
1: Wie hieß denn der One-Shot-Film aus Deutschland, den ich Victoria, noch nicht gesehen habe? Victoria. oder? den habe ich schon gesehen. Victoria. Siehst du? da habe ich auch einen ein, ein Frauennamenhausaufgabe. Den gucke ich mir dann an. Der soll
0: nämlich gut Ui, sein. Ich mochte den. Der ist sehr, sehr gut. Der ist sehr mhm. gut. Ich mochte den auch Wir sehr. Wir gucken gerne. jetzt nur noch Filme
1: mit Frauennamen im Titel. Sehr schön. Ich mache mal wieder so einen kleinen Schlenker in mein äh, Side-Project gerade Nach, ähm, nachholen, Rewatch oder was auch immer, zelebrieren von äh, Charlie Kaufman-Filmen. Ich habe einen Film mal wieder geschaut, wo ich mich wirklich, also Berg, ich weiß, du magst es nicht, aber hier weigere ich mich vehement, den deutschen Titel einzusetzen. Es geht <lacht> nämlich um Eternal Sunshine of the Spotless Mind, einer der schönsten und poetischsten Filmtitel aller Zeiten, der im Deutschen Vergiss mein nicht heißt. Wenn es wenigstens im Film vorkommen würde, würde ich ja, würde ich ja sogar noch mitgehen. Aber nein, es ist. Du, ich bin bei
2: dir. Also in der großen epischen Folge über die schlechten deutschen schlechtesten deutschen Filmtitel war der
1: ganz oben mit dabei. Ah, ja. interessant. Das hatte ich noch auf dem Show, habt ihr gleich noch eine Hörempfehlung. Ich will auch gar nicht über den Filmkurs reden, außer dass ich sagen kann, ich mochte den sehr, liegt aber wahrscheinlich fast zehn Jahre zurück, dass ich den das erste Mal gesehen habe. Und ich den damals als erst, schon als mein -Fuck film so ein bisschen veränderlicht habe und überrascht war, dass das eben doch keine herkömmliche Romanze ist. Ich habe den damals auch nur geschaut, weil viele sagten, das ist ein ganz krasser Film, viele Kritiken waren überschwänglich. Und eben Jim. Von Jim Carrey eine ganz andere Seite gezeigt wird, aber wer Charlie Kaufman war oder so, wusste ich damals alles noch nicht. Und jetzt in dem Zuge halt nochmal nachgeholt, und ich kann sagen, der ist jetzt mittlerweile zu einem, ja, zu einer Zehn von Zehn für mich gereift. Das ist so ein wunder, wunderschöner Film. Der ist so, ähm, der hat eigentlich so eine ähm, leichte, romantische, melodramatische Grundaussage ne, über, ähm, also es ist am Ende ja irgendwo doch eine Art Raumkommen. <lacht> aber was halt Liebeskummer so an, äh, angeht und wie ähm, wie wie es gibt ja dieses Programm in diesem Film, wo man seine Erinnerungen löschen kann und ähm, ich will jetzt nicht die ganze Story nochmal zelebrieren aber es macht schon viele Fragen auf, wie wir halt ähm, ja mit Erinnerungen umgehen, wie wir halt verzeihen können, was ähm, ja ich, ich habe Angst, dass wir jetzt einen Stunden Diskurs über den Film führen würden. Ich glaube, viele von euch haben den schon gehört, gesehen und auch schon Kritiken dazu gehört und gelesen. Deswegen, falls ihr ihn noch nicht kennt, schaut mal unbedingt den Film an. Es ist für mich, wie gesagt, einer meiner absoluten Lieblingsfilme jetzt geworden und hat mich sehr, sehr tief berührt. Und was Jim Carrey und Kate Winslet hier machen, ist echt Schauspielleistung, die seines seinesgleichen sucht. Neben diesem wunderv wundervollen Film von oder generell den Werken von Charlie Kaufmann hole ich ja auch gerade die Cronenberg-Filme nach. Also, eigentlich ein geileres Kontrastprogramm könnte es nicht geben. Äh, ich habe gestern noch mal Existenz geschaut. Da will ich gar nicht so viel zu sagen. Das ist irgendwie The Cronenbergs Matrix, ne? Der ist halt nicht ganz so spektakulär, dafür wesentlich ekliger und auch irgendwie cleverer. Ding, ähm, falls ihr den noch nicht gesehen habt, guckt mal auf Freevee diesen Prime-Gratis-Abo. Ähm, da könnt ihr den, äh, beziehungsweise nicht Abo, diesen Prime-Gratis-Stream. Äh, da könnt ihr den quasi ohne. Äh, Mitgliedschaft äh, Amazon Prime-Mitgliedschaft streamen. Was ich aber zum ersten Mal geschaut habe, ist auch wieder so ein Cronenberg-Insider. Äh, äh, und zwar ist der Film Spider. Habt ihr von dem schon mal gehört? Oder sogar gesehen?
2: Gehört ja gesehen. Gehört ja gesehen, nein. Ja, bin ich dabei.
1: Ah, schön. Ralph Heinz, ich muss sagen, das ist die krasseste Rolle, die ich jemals von ihm gesehen habe. Er spielt nämlich einen, ja, einen Schizophrenie erkrankten Patienten, der aus einer psychischen Anstalt entlassen wird und er sich dann in ein heruntergekommenes Wohnheim im Osten London einquartieren lässt. Der hat Angstzustände, kann sich anderen gegenüber nur sehr, sehr ja, eingeschränkt ausdrücken. Also er murmelt die ganze Zeit eigentlich nur vor sich hin. Das ist auch sehr schwer ihm zu folgen. Und hat so eine Art Phobie vor Stadtgas. Und dieses Wohnheim ist natürlich genau vor so einem großen Gasometer, was auf der anderen Straßenseite halt wie so auf ihn, ja, ähm, äh, also sich vor ihm manifestiert und seine Ängste halt noch mehr in die Höhe treibt. Und ähm, das Heim befindet sich nah an dem Ort, in dem er als Kind in den 50er Jahren ein paar schlimme Dinge äh, erfahren musste, beziehungsweise in seinem Elternhaus erfahren musste. Und der Film versetzt die Figur Spider, also ist sein Spitzname, zurück in seine Kindheit. Und er, also wir sehen sozusagen in diesem Film, was sich in seiner Kindheit abgespielt hat. Und er ist Beobachter dieser Szenerie. Also er ist ein Teil des Ganzen, er ist in seiner Erinnerung drin. Und wir sehen halt, wie diese Geschehnisse zu der Einweisung in die Klinik dann führte. Und dabei wird nach und nach deutlich, dass die gezeigten Erinnerungen nur teilweise der Realität entsprechen. Teilweise wir ja, halt also einen unzuverlässigen Erzähler hier haben. Seine Eltern werden gespielt von Miranda Richardson und Gabriel Byrne. Und seine Mutter ist sehr unzufrieden mit der Ehe. Gabriel Byrne als Vater ist so ein... ja schlägt halt auch gern mal seinen seinen Sohn und seine, äh, seine Frau und geht halt oft in einen Pub und da ist dann so eine, da siehts beide als kleiner Junge so eine vulgäre, abstoßende und liederliche Prostituierte ne und die ersetzt dann irgendwann, ähm, also irgendwann kommt der Vater nicht mehr mit der Mutter nach Hause, sondern mit ihr als neue Mutter und das kann der kleine Junge nicht akzeptieren, wird, äh, entwickelt dann halt ein Traumata selbstverständlich und muss halt viele schlimme Dinge mit ansehen und das alles ähm, muss man jetzt in diesem Film hinterfragen, was ist davon wirklich passiert, was hat dazu geführt, dass äh, Spider zu, ähm, an Schizophrenie erkrankt ist und was hat es überhaupt mit dem Namen Spider an sich, denn da gibt es auch eine schöne Verbildlichung, eine schöne Metapher, warum er sozusagen Spinnennetze spinnt und das Ganze ist hochdramatisch, unglaublich intensiv gespielt, ähm, es ist ein äh, sehr ruhig erzähltes Drama, und man kommt leider erst, also was heißt leider, für mich war es okay, aber der Film hat einen sehr langsam anstrengenden Spannungsbogen und am Ende realisiert man, was man hier halt eigentlich die ganze Zeit gesehen hat. Und manche werden es vielleicht glatt finden, Ich mich hat es emotional sehr stark berührt, auch wenn es jetzt nicht unbedingt ganz cleveres Drehbuch ist oder sowas, aber es ist halt einfach sehr stark metaphorisch und sehr stark ähm, inszenatorisch umgesetzt worden und, ähm, man hat sehr, sehr viel Mitleid mit Ralph Fines Figur. Ähm, ist auf jeden Fall ein absoluter Geheimtipp von Cronenberg und wenn ihr irgendwie rankommt, kann ich auch hier nur sagen, Spider gibt dem Ding mal eine Chance.
0: Da hast du einen richtigen Knaller rausgegraben hier.
1: Die Watchlist wird nie
0: kürzer. Das ist echt ein großes nee. Problem. Na, ich habe ja auch so ein Fable für alte Filme nochmal äh, zurückholen und nochmal rewatchen. Also Existenz kenne ich, den könnte ich und ein Spotless, Mind Licht steht schon länger unten. Ich habe immer noch mal so fünf sechs Blu-Rays aus dem Regal genommen und vor den Fernseher gelegt, damit man drüber, ne, wenn du an solchen Abenden bist, wo du gar nicht weißt, was du anmachen sollst, dann wird jetzt neuerdings, dann machen wir es übrigens jetzt so wie der der Berg das letztens erzählt hat, wie er das mit seinen äh, Sonntagsfilmen, glaube ich, sind, also nee, mit wir allen. haben jetzt die tatsächlich mit allen mache mit ich allen Filmen. So. okay. Also wir haben wir haben uns auf ein Spezial geeinigt, ich gucke ja gerne Fancuts, dazu werde ich in der nächsten Folge mal ein bisschen ausholen. Und weil wir uns da selten entscheiden können, mit welchem wir da jetzt anfangen, weil die alle meistens sehr lang sind, haben wir die auch in einen Hut getan, auf Zettelchen geschrieben, aber in den Hut getan und gucken das so. Wenn du dir noch was Gutes tun willst, Sandro, gebe ich dir noch mal einen Tipp. Und zwar, Charlie Kaufmann hat ein Buch geschrieben. Und das heißt Ameisig. Und das Buch hat er extra so geschrieben, dass es keiner verfilmen kann, nicht mal er, <lacht> weil es über also in dem Buch auch über ein unmögliches Filmprojekt geht. Und das ist ein echt echt schräges Buch, kann ich dir sehr empfehlen. Das gibt's jetzt für ein paar Taler, kriegst du das auf auf diesen Gebrauchplattformen da für kleines Geld. Und es ist wirklich wert. Das ist, das ist einfach faszinierend, weird, lustig, traurig und und ist eigentlich eine freudianische Abhandlung über Selbsthass, so würde ich das mal bündeln. Das ist schon echt, echt ein geiles Teil. <lacht> freudianische Abhandlung über Selbsthass, das klingt gut. Äh, habe ich mir auf die
1: Readlist gesetzt? Yes, do that. Do
2: that, wo sind wir denn? Wir sind auf jeden Fall bei einem Film, den ich vor zwei, drei Monaten schon mal gesehen habe. Und zwar, das war so mhm. ziemlich genau, nachdem du im Podcast über Wednesday gesprochen hattest. Da ging es ja so, mhm. ja, Jenna Ortega, cool und so, hat's voll drauf. Und dann habe ich irgendwie per Zufall bei äh, unserem Homie ähm, krischer von Watchdogs Filmtagebuch. Der mhm. hat nämlich den Film The Life After, auf Englisch The Fallout. Selbstverständlich. Ähm, hat er mega acht gefeiert äh, als oh als den Geheimtipp für Jenna Ortega-Fans und ich dachte mir, gut, Wednesday hast du nicht gesehen, guckst du einfach mal den. Und äh, ich war äußerst unterwältigt. <lacht> Muss ich jetzt schon mal vorweg schicken.
0: Okay. Ja, ähm, ich auch. Ein bisschen. Und dann denkt man drüber nach und dann finde ich schon, sie haben viel Gutes gemacht. Und unterm Strich ist das so wenn man gucken will, wo kommt Jenna Ortega her und was macht sie, wenn sie nicht Weinster ist, dann finde ich, ist das immer noch, das ist so ein Go-To-Movie. Das kannst du machen. Weil was sie wirklich darf, ist am gerade die ersten 20 Minuten richtig schauspielern. Und danach dann ja nicht mehr so richtig, muss man leider auch sagen. Also das ist wieder so ein Ding. Also die Geschichte kurz mal erzählt, sie spielt die Schülerin Vader, geiler Name, ne? Wow. Ja. So, also wenn ich eine Tochter hätte. Halleluja. Und ähm, äh, die, die ist eine normale Schülerin. Sie sieht auch ein bisschen aus wie Wednesday, nur mit bunteren Klamotten jetzt. Ne? Und ähm, eines Tages ist sie halt in der, in der Schultoilette und dann kommt dann quasi das beliebteste und berühmteste Mädchen der Schule, denn die ist mittlerweile schon Influencerin, ganz schüchternes Mädchen, aber hat halt, keine Ahnung, zigtausend Follower. Und ähm, sie telefoniert gerade oder schreibt gerade, ich weiß es, kriegt es nicht mehr so richtig zusammen mit ihrer kleinen Schwester, die ihre Periode gekriegt hat. Also drei Ereignisse auf einmal. Sie will sich eigentlich zurückziehen von dem Unterricht, auf den sie keinen Bock hat. Sie trifft dann diese Schulberühmtheit äh, äh, und ihre Schwester sagt ihr halt, ich habe meine Periode kriegt, die ist 13 oder sowas und die hey, hey, die liebt sie halt abgöttisch. Und während sie also auf dieser Schultoilette ist, ihre Schwester ihr sagt, komm sie zu, dass du ein Foto mit dieser Influencerin kriegst, weil dann wirst du auch berühmt, also die Schwester vergisst das gerade kurz mit ihrem eigenen Problem und so, ähm, hören wir plötzlich Schüsse. Und dieses Ganze, dass du dich da vielleicht fünf Minuten dabei ertappt hast, dass du dich fragst, soll ich das jetzt hier weitergucken, weil ich mein Girlies auf der Schultoilette, ist das ein Film, den Mo jetzt gucken sollte? Ja, ist das okay? Darf ich das noch? Ist das Vogue? Ähm, bist du dann Dann hängt dir erstmal die Kinnlader am Boden, weil du denkst, was was geht da denn jetzt ab? Ich wusste nichts über den Film, ich habe mir nichts angelesen und dann kommt das schon überraschend. Und dann machen sie einen sehr geschickten Schachzug, nämlich es findet an dieser Schule tatsächlich eine furchtbare Schießerei statt. Ein, ein junger Mann läuft da amok und wir sehen das alles nicht nichts davon sehen wir. Was wir sehen, ist die Angst der beiden Mädchen, die auf der Toilette gefangen sind, die auch keine Hilfe holen können und gar nichts. Ähm, die bleiben dann nicht alleine. Es kommt noch ein Dritter dazu, der sich äh, flüchtet und ab da, danach geht es um das Verarbeiten von diesem Traumata. Und das macht halt jeder auf seine Weise und das will der Film erzählen und das macht der schon gut. Ich glaube nur tatsächlich nicht, also ich habe da nicht den richtigen Zugang gefunden, weil ich mich peinlich berührt dabei äh, ertappt habe, dass ich nicht so genau weiß, warum es dann zu, zu einer bestimmten Zeit in eine Romanzengeschichte geschichte abdriften will. Ähm, junge, verirrte Liebe, Coming of Age, äh, äh, die als Basis dieses Schultrauma hat. Das fand ich, für mich fand ich das eben nicht mehr so passend. Es ist gut gespielt, aber auch nur von Jenna Ortega, weil Meredith Siegler, die fand ich weiß ich auch nicht also keine Ahnung ob die eine echte Influencerin war die das noch nie richtig gemacht hat ich weiß es nicht die fand ich nicht so besonders ihre kleine Schwester fand ich da besser die Eltern werden gespielt oder die Mutter wird gespielt vor allem von Julie Bowen die kennen wir alle aus der äh, Sitcom mit deren Name mir ständig nicht einfällt daraus kenne ich die auf jeden Fall nicht Modern Family danke danke modern Was? modern Family ja, ja. Ähm, ich fand den alles in allem fand ich den okay und der hat, der hat auch eine Aussage, leider verliert die sich, bis sie dann irgendwann auf dem Berg steht mit ihrem Vater. Diese Szene fand ich schon sehr schön. Die wird auch gerne im Trailer benutzt. Aber es halt, reicht halt nicht, wenn du eine Szene hast und vorne den Anfang. Also, ja. Unterwältigt ist, glaube ich, das Ding. Aber für ein Regiedebüt, glaube ich, ist das ist auch noch fein. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Eine junge Frau, die hier ein Regiedebüt abliefert, ähm, die ist eben nicht, ich sag mal, Alex Garland oder, oder.
1: Äh, ja, aber Alex Garland hat ja Schrott abgeliefert. Das muss man jetzt einfach auch mal so klar sagen. <lacht> Alex Garlands Regiedebüt war ex machina, mein Freund. Also. Ja, das
2: schon. Aber ja. ich habe ja heute schon mal Alex Garland gehabt. Naja, gut. Ich, äh, hier, aber
1: das muss ich mir angucken, wenn Jenna Ortega steht auf Berg, ja, also das habe ich doch gerade richtig verstanden, ja, schon. In
2: gewisser Weise, ja, ich habe das okay. auch so verstanden.
1: Aber ihr kennt ihr dieses uh, The Office Meme, wo jemand, uh, das immer missbraucht wird, zum Beispiel der Typ, der uh, um, um, vergessen hat, in Oreo-Kekse Milch reinzumachen und dafür die Vagin-Community ihm dann halt eine Auszeichnung gibt und ihr wisst, welches Meme ich meine oder Steve Carell da steht und sich wundert, warum er eine Auszeichnung bekommt. Wisst ihr, was ich meine? Nope. Ein Meme? Auf jeden Fall, wenn ihr da draußen wisst, welches Meme ich meine, jetzt stellt euch den Casting-Director von Scream 5 vor, der Jenna Ortega in so eine Nebenrolle gecastet hat und jetzt ist sie so fett auf dem Plakat drauf, weil sie einfach in Wednesday zum Superstar geworden ist und alle ist, oh, Scream, ich muss alle Teile nachholen, Jenna Ortega. Wahnsinn. Einfach übelster Glücksgriff.
2: So leicht kann das manchmal gehen. Ich habe genau das gleiche Problem wie Mo. Ich kann nicht bonden, das ist äh, altersmäßig zu weit von meiner Welt weg. Weil die Welt ja jetzt auch schon mittlerweile ja deutlich anders ist und dort auch anders dargestellt wird, als sie war, als ich so alt war. Und das ist das größte Problem. Mhm. Das ist alles. Ja, frage mich mal. Das, ja, eben, Das ist alles so
1: weit weg. In den 20ern war. Und er, ne? ich fand
2: auch, ehrlich gesagt, ihr Schauspiel okay. Es war okay. Ja. Es war nichts, wo ich sage, wow, was für eine Leistung, die ich da geboten bekommen habe. Deswegen fand ich den Film auch sehr geht so. Aber. The Life After oder Fallout. Kann man auf äh, RTL Plus gucken? <lacht> Witzigerweise. No.
0: Das sagt alles, glaube ich. <lacht> nee, nee, sei nicht so unfair, weil manchmal grapschen sich die kleinen Lowlights, richtige, richtige Highlights, ja. aber das ist halt, das ist okay. Ich glaube wirklich, eine andere Klientel könnte damit mehr Spaß haben und vielleicht auch die Message rüberbringen. Aber dann ist aber RTL Plus auch, weiß ich auch nicht, wie geil der da aufgehoben ist.
1: Aber RTL Plus ist ja für mich die Definition von geht's, das geht so. Ne? Das ist <lacht> eigentlich okay. ja. nur also Bauer sucht Frau ist noch das Highlight neben Peacemaker vielleicht. Ja. Naja, mm. weiter geht's im Text. Ich kann nochmal, Mo hat es schon mal kurz
2: angesprochen, also unsere Lostrommelverfahren, die feiere ich sehr. Also das hilft mir unheimlich. Mal diese ganzen Filme, wo man immer, wenn man die so alle vor sich hat und sagt, na guck mal den oder guck mal den oder guck mal den, funktioniert halt einfach nicht weil du viel zu lange drüber mhm. diskutierst und dann guckst du doch irgendwie Serie. so Und jetzt ist es einfach so, es wird gelost und das wird geguckt und das ist mega geil. Da sind Filme dabei, die sind gut, sind Filme dabei, die sind
0: schlecht, aber das ist alles fein. Und in ich habe ja Also, dass dir das gefällt, dein eigenes Prinzip ist ja klar, weil du du stehst ja auch auf diesen Sneakshit. Ja. Das ist ja nichts anderes, ja. nur dass ihr halt <lacht> wisst, ne, ihr wisst, was in der Trommel ist, es sei denn du schiebst auch heimlich Filme rein, von denen du weißt, die würde sie nie gucken, aber ansonsten ist ja dasselbe Prinzip. Ja. Das finde ich schon gut. Also Wenn ihr das durchzieht, finde ich das super. Ja. So immer wieder so ein paar Psychohorrorfilme so rein. Das, so ist, und das, so ist, das ist Bedingung, Wenn wir nein, also was zu Besuch wir sind. sind dann nein, nein, schmeißt du das ist was rein. Die
1: sind nicht drin, also sind nur
2: Filme, wo ich sage, das okay. würde sie auf jeden Fall auch gucken. Sie Sie weiß nicht, was in ja. der Trommel ist. Nur ich weiß, was in der Trommel ist. Aber ich habe das auch nicht so auf dem Schirm, weil da sind über 70 Filme drin. Also das ist, gut. das ist überrascht auch jedes Mal mich. Also
0: dann ist es also für Sie ist es Live
2: Sneak. Ja. Von Sie ist es Live Sneak. Nur dass Sie keinen Popcorn kriegt von ihm. Aber das macht nichts. Ja. Ähm, und es gibt ja zwei Lostöpfe. Einmal Freitagabend Hirn aus und äh, alles andere. Und Freitagabend Hirn aus hat mir den Film The Lost City gebracht. Ich habe mal mhm. geguckt. Er war Leidlich unterhaltsam, aber er ist wirklich lieblos hingerotzt, finde ich. Also ich hatte wenig Spaß, nur ein bisschen. Und es lag aber nicht an Sandra Bullock. Also ich fand sie und auch die anderen Darsteller, Den hast du schon angemerkt, naja, das ist schon nicht so richtig geil, was wir hier machen, aber komm, lass mal das Beste draus machen. Und am, am krassesten macht das Brad Pitt. Der hat richtig... Laune in diesem Film. Also der ist wirklich absolut ja. entfesselt. Auch Daniel Radcliffe hat eine schöne äh, Note in diesem Film. Channing Tatum macht eigentlich das, wofür er bekannt geworden ist. Er spielt den schönen Schönling und das macht er irgendwie gut. Und äh, Sarah Bu äh, Sarah Bullock, Sandra Bullock macht auch ihr Ding irgendwie. Aber es ist schon ein lieblos hingerotzter Blockbuster. Lost City ist sehr mittelmäßig.
0: Aber die die die, die Szene, die... Äh, äh, die Rettungsszene ist doch wohl gut. Ach, die ist also ich meine, da da muss es die so, muss so gut ja. Kurzer Einwurf, Berg, guck mal, Bullet Train.
2: Ja, guck ich noch. Mache ich. Aber hm. komme ich gerade nicht kostenlos dran und Geld dafür gebe ich nicht aus. Ja, du wirst aber... egal. Sehr gut. Erinner dich. Ich erinnere mich. Ähm, dann Lostrommel, bei den anderen normalen Filmen, hat mir gebracht den Film Four Good Days. Kann man aktuell auf äh, Prime schauen. Ist ein Drogendrama mit Glenn Close und... Mila Kunis. Mila Kunis ist die Tochter von ihr, ähm, ist seit zehn Jahren heroinsüchtig. Die haben anscheinend schon alles durch, was man als Eltern-Kind-Beziehung mit Drogen im Spiel so durchhaben kann. Mittlerweile ist es so, lentlos hat aufgegeben, hat gesagt, komm erst wieder, wenn du clean bist, dann kann ich wieder mit dir reden und mit dir wieder eine Beziehung aufbauen. Bei deinen Entzügen mache ich nicht mehr mit, scheint es schon einige gegeben zu haben. Trotzdem lungert sie wieder völlig also nicht völlig drauf, aber ist schon auf Entzug und mit dem Willen, sie will es jetzt endlich schaffen vor ihrer Tür. Und es gibt erstmal so eine lange Pause und es verschließt sich noch, ihre Tochter wieder aufzunehmen. Dann merkt sie aber doch, na, sie könnte es diesmal wirklich, wirklich ernst meinen, lass uns das machen. Sie gehen zum Arzt, kriegt einen Entzug, sie kriegt einen Entzug verschrieben und nach dem Entzug gibt es eine Möglichkeit, sie muss noch weitere vier Tage clean bleiben, damit sie eine Spritze bekommen kann, die so ein äh, so ein Antidrogenblocker ist. Das heißt, wenn du die verabreicht bekommen hast, kannst du einen Monat lang sowieso nicht heil werden. Dann wird, werden alle Substanzen in deinem Körper geblockt. Und das ist so die Rettung, dass sie dann quasi nach den vier Tagen nochmal einen Monat schafft und dann ist schon mal ein großes Stück geschafft. Und wir begleiten sie in diesem Film vier Tage lang eben bei diesem Entzug. Das hat schon typische Höhen und Tiefen, die man sich jetzt so vorab vorstellen kann. Das macht aber nichts, weil es schon um die Beziehung zwischen den beiden geht. Und das funktioniert mal mehr gut und mal weniger gut. Weil Mila Kunis macht das schon irgendwie gut. Aber so im Großen und Ganzen kaufe ich es ihr nicht ab, dass sie eine Heroinsüchtige ist. Das ist natürlich dann schon ein großer Verlust für einen Film, der mir das halt verkaufen will. Das ist schwierig. Er ist cool, inszeniert, also der hat schon, der ist schon einfühlsam in seiner Art, wie der diese Beziehung beschreibt und wie so die verschiedenen Stationen reinkommen, das macht schon was, aber so insgesamt ist es eben dann am Ende doch, wie ich sage, diese Glaubwürdigkeit, die mir ein bisschen fehlt. Ich fand ihn unterm Strich schon ganz gut, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, würde ich jetzt absolut empfehlen. Ist okay,
0: kann man machen. Ja, sowas kann ich auch. Sowas habe ich jetzt auch noch. Kann man machen. Wird wahrscheinlich keiner drauf kommen, das zu machen. Wie ich das gemacht habe, weiß ich auch nicht. Ich habe gesehen Jerry und March Go Large. Und in Deutschland heißt das Jerry und March die Lotto-Profis. Also wenn irgendwas abstoßender ist als dieser Titel, weiß ich auch bald nicht mehr. <lacht> es ist genau das. Insofern fair. Aber das ist halt überhaupt nicht sexy. Brian Cranston und Annette Bening spielen hier eine Hauptrolle. Der ganze Film basiert auf einer wahren Geschichte, die tatsächlich in, äh, äh, also ein das ist ein, ein, ein Internet-Zeitungstext gewesen, auf dem dieser Film basiert. Die Idee ist folgende, Brian Cranston spielt einen Zahlentyp, der Zeit seines Lebens alles mit Zahlen konnte, aber menschlich eben Schwierigkeiten hat. Und dann wird er äh, geht in Rente, weiß nichts mit sich anzufangen, will ein Hobby haben und fängt dann heimlich an, Lotto zu spielen. Und zwar eine ganz bestimmte Lotterie, nämlich Windfall Lottery. Die gibt es hier natürlich nicht, weil er liest sich die Regeln durch und findet einen Fehler. Und diesen Fehler kann man ausnutzen. Und dann kann man Geld machen damit und das ist legal. Und im Grunde ist das der Film. Das machen die beide, denn sie in einer sehr dramatischen Szene, wirft ihm irgendwann den Kopf. Wenn du dich weiter so verschließt, dann sind unsere goldenen Jahre, die wir als Rentner haben sollen, halt vor den Arsch. Dann geht das nicht, also lass uns was zusammen machen. Was willst du langweiliges tun? Aha, Lottoscheine kaufen. Alle von Hand durchkontrollieren, damit du Stapel wachen kannst und so. Und das machen sie dann. Das ist ein ganz charmanter und leicht anrühriger Film. Die beiden kriegen dann Konkurrenz von so einem Harvard-Arschloch. Der hat dann denselben... Fehler entdeckt und denkt, er ist der Einzige, der es weiß und dann spielt er und dann kommt nicht das Geld, was er denkt, was kommen müsste, weil die beiden, die beiden Alten haben mittlerweile ganz viele Leute, die mit ihnen spielen, denn sie wollen mit dem Geld ihre Kleinstadt wieder aufmöbeln. ist alles so passiert, das ist alles ganz niedlich, Brian Cranston ist toll in dieser Rolle, das nimmt man ihm ab, das ist also quasi so, als wenn jetzt Malcolm in the Middle der Typ alt geworden ist. Gibt's auf Paramount Plus, tut überhaupt nicht weh. Das ist so ein, würde ich jetzt mal sagen, das könnte so ein Freitag-Hirnausfilm sein. Und dafür ist er fein. München. Hm.
1: Ja, zumal ich sagen muss, ich habe so eine Schwäche für Brian Cranston, dass ich da eigentlich auch blind immer drauf klicke, wenn ich was mit ihm sehe. Und ich wurde eigentlich noch nie richtig enttäuscht. Hast du
2: denn, äh, wenn hm? du das jetzt gerade sagst, hast du mal die Serie geschaut, äh, Your Honor? Das muss das muss
1: ja der absolute Oberkracher sein. So. Ist nee. auf der
0: Watchlist. Aber irgendwie, nee. weil niemand drüber redet, habe äh, hab ich immer gedacht, das ist nicht so gut. Ich kann jetzt drüber reden. Ich habe sie schon letztes Jahr gesehen, Anfang letzten Jahres. Und jetzt gibt es auf Paramount Plus. Das heißt, jetzt könnte ich drüber reden. Ist auf der Liste der Dinge, die ich schon gesehen habe. Und warte nur, dass jemand nachkommt. Weil ähm, es kommt jetzt, startet dies Jahr. Das ist dann gut für die Leute, die das mögen. Kommt ja gleich die zweite Staffel dann direkt im Anschluss. Ich war ein bisschen hm. underwhelmed. Aber können wir ja dann im Detail nochmal, aber das lag dann auch nicht an ihm, das liegt eher dann am, am Storyverlauf und so ein bisschen plot-wise ist das ein bisschen problematisch, ja. aber ansonsten... Und ja. es ist, äh, ja. hör mich mal kurz ab, ich glaube das
2: ist das US-Remake, ne? es wurde schon mal in einem anderen Land gemacht oder umgekehrt, gibt es davon jetzt schon ein deutsches Remake, es gibt irgendein Remake davon?
0: Ähm, das das habe ich, das habe ich nicht drauf. Warte mal, da, da müssen wir direkt gucken. Also das. Genau, das ist Fug die antworten. Adaption einer israelischen Fernsehserie. Genau und, und das auf Deutsch gibt es das ja, nämlich ja, auch, ja. glaube ich schon. Es gibt, glaube ich schon, euer Ehren, auf Deutsch. Genau. Ah ja, okay, das wusste ich alle nicht, weil das, das wäre ja dann mal so ein Rundumprogramm, was man sich dann mal geben müsste theoretisch. Ja, Euphoria
2: ne? zum Beispiel ist basiert ja auch auf einer israelischen Serie. Das, ja, das ist okay. auch sehr gut. Habe ich auch letztens oh, dran denken ja, müssen, äh, auch an dich, Mo, mhm. weil du hattest mal damals ähm, die Bob Ross Doku bei uns hier vorgestellt. Die hat uns mhm. auch die Lostrommel gebracht, den habe ich gesehen, fand ich ganz cool so. Mhm. Und da mhm. gibt es am Ende, was Bob Ross alles popkulturell beeinflusst hat, so ein paar Szenen, da ist auch Deadpool zum Beispiel als Bob Ross und sowas. Und da ist auch eine mhm. Szene aus Euphoria, weil eine von denen sich bei Halloween als Bob Ross verkleidet. Fand ich, fand ich ganz mhm. witzig. Kann ich, fand ich sehr charmant.
0: Ja. Ja. Also ich, ich, ich sage jetzt mal, als Hausaufgabe würde ich mir euer Ehren angucken, wenn es das noch in der Mediathek gibt. Und wenn ihr einer von euch dann irgendwann mal Your Honor nachguckt, dann könnten wir ja mal so ein Ding draus machen. Oh man, ich sehe gerade das Cover davon. Da sieht er aber auch kernig aus, ne? Also das ist hier Clickbait. Dude. Wenn der Sandro sich das Cover von Your Honor anguckt, dann oh ja. da geht er ja. Feine dann gehe Herr. ich am... Am, am Strick oh, quasi. Uh, aber gut, das Scheiß war jetzt am Strick, nur geh am Stock. Das war der kleine Exkurs. Ey Leute, so
1: viel Fun Facts, ja? so viel Fun Facts, nach denen keiner gefragt hat. Also das ist ja grandios. <lacht> ne? Was wir liefern können. Ja, und wie ich schon mal sagte, ähm,
2: Fun Facts, oft mehr Fact als Fun, aber
1: okay. <lacht> das, Das war jetzt hier definitiv der Fall. Aber es ist ja trotzdem schönes, gefährliches Halbwissen gewesen. Und ähm, einiges davon war sogar Wissen. Was wollen wir denn mehr? Ich habe noch einen Typen, auf den ich gerade sehr äh, abfahre. Nicht nur Brian Cranston, sondern auch Jonathan Majors. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich finde, der Typ hat eine wahnsinnig, er hat, der ist super charmant, hat eine wahnsinnig geile Präsenz und er ist auch echt ein guter Schauspieler. Vor allem ist er, was mir bei vielen heutzutage fehlt, wahnsinnig vielseitig. Also das ist so eine Art Denzel Washington Typ kann das mal werden, wenn er sich anstrengt, meiner Meinung nach. Also den kannst du in eine Komödie stecken. The Harder They Fall fand ich ihn großartig. Und ähm, jetzt auf Netflix gab es und zwar die Rede von Devotion. Jonathan Majors in der Hauptrolle spielt hier ähm, die Geschichte des ersten farbigen Kampfpiloten, äh, den ja der US Navy sozusagen, den es da, den es jemals gab. Ähm, und das ist natürlich einerseits Stoff für Drama. Ähm, beziehungsweise auch für Rassismusdrama. Auf der anderen Seite ist es eben auch ein Kriegsfilm. Und das basiert auf einer Warngeschichte von Jesse Brown, so hieß der, der, ähm, nachdem wurde in den 70er Jahren, der ist dann auch wirklich zu einem, ähm, Nationalhelden geworden in der USA, nachdem wurde auch äh, ein Kriegsschiff benannt. Und, ähm, natürlich, äh, ist der dort stationierte Jesse Brown, der hat es natürlich nicht leicht als erster Schwarzer, der Kampfpilot ist bei der Navy und ist natürlich auch in dem Film täglichem Rassismus ausgesetzt, unter anderem von seinen Kollegen, von den Vorgesetzten, allerdings auch ganz profan in der Nachbarschaft und der einzige Ort, wo er halt diese Maskerade ablegt, ist natürlich zu Hause in seinen vier Wänden, wo ein liebevoller Vater und Ehemann ist, äh, soweit so bekannt. Äh, es gibt dann äh, ein, ähm, einen sogenannten Wingman, äh, der von Greg Powell gespielt wird. Da ist er wieder in seinem Element, denn er hat ja auch in Top Gun Maverick eigentlich fast die gleiche Rolle gespielt. Äh, hier hat er allerdings ein bisschen, hat äh, er keinen Tom Cruise, gegen den er äh, ankämpfen muss und äh, spielt hier neben Jonathan Majors wirklich einen echt guten Konterpart. Ähm, und zusammen äh, müssen die halt, äh, wenn die dann irgendwann nach Nordkorea versetzt, denn es geht hier um den sogenannten vergessenen Krieg gegen Nordkorea in den frühen 50er Jahren. Und als dann die Nordkoreaner eine Invasion auf den Süden des Landes starten, müssen die dann halt auch in den Krieg eintreten. Ähm, was ich an dem Film sehr spannend finde und überraschend generell fand, war, dass der Film kein plumper Kriegsfilm ist, so wie er auf den äh, Plakaten oder eben auf diesen furchtbaren Thumbnails dargestellt wird. Das ist wirklich ein Drama. Unter der Prämisse kann man sich den Film anschauen und dann wird man wahrscheinlich auch nicht enttäuscht, beziehungsweise weiß man auch, was, was einen erwartet. Das ist äh, in den ersten Teilen des Films, das ist ein sehr langsam erzähltes, sehr gut gemachtes, gut inszeniertes Drama, was eben in dieser Kulisse auf Flugzeugträgern und Co. natürlich auch entsprechend opulent ist. Äh, und du hast überhaupt nicht diese Luftkämpfe oder Highlights am Anfang, weil eben, wie gesagt, der erste Teil des Films komplett vor dem Kriegseintritt ähm, stattfindet und eigentlich eben auch, was viele Antikriegsfilme ja auch so zeigen ist, dieses Warten auf den Einsatz und was das mit den Leuten macht, das zermürbt die richtig und du hast hier so eine, das fand ich wirklich absolut krass, diese, es gab eine Szene, wo ein neues Flugzeugmodell ähm, vorgeführt wird und die müssen dann einfach versuchen, das Ding zu landen und diese Szene, das war gar keine Kampfhandlung, sondern die sind einfach nur geflogen und mussten auf ihrem eigenen Flugzeugträger landen, das war so spannend und so packend inszeniert, wie das die besten Sportfilme vielleicht machen. Also der Film wirkte in dem Moment auch gar nicht wie so ein Kriegsfilm, sondern er, weiß ich nicht, wie so ein äh, wie, wie Rush oder wie ähm, Ford vs Ferrari, wo es eigentlich darum geht, dass du deine Maschine beherrschen kannst, äh, hat mich sehr, ähm, ähm, hat mich sehr überrascht. Und ähm, also dieses diese corsar maschinen die sie da bekommen. Das sind natürlich Maschinen, die die wurden denen auch echt für den Film zur Verfügung gestellt, aber die haben sie natürlich nicht in die Luft bekommen. Äh, also hier ist es nicht so wie in Top Gun, dass sie da ähm, in modernste Kampfjets eine Kamera bauen. Ähm, aber dennoch, das ist das Nächste, was mich absolut überrascht hat, fast überwältigt hat. Der Film sah wirklich richtig, richtig gut aus. Also da waren ähm, in dem in der letzten, in der zweiten Hälfte des Films gibt es hier ein paar spektakuläre Luftkampfszenen, die sind so dynamisch gemacht, die sind so ähm, teilweise chaotisch, aber auch gleichzeitig wieder total übersichtlich. Man weiß immer genau, was gerade wo passiert. Ähm, und dadurch, dass sich der Film zwar am Anfang recht langsam äh, aufgebaut hat, aber du, dadurch, dass du halt einfach auch so viel Zeit mit den Figuren verbracht hast, hast du halt wirklich Angst um die ganze Crew. Und die Luftkämpfe sind wirklich spektakulär gemacht. Also das ist, äh, der Film hat ein wahnsinniges Budget gehabt. Das hätte im Kino, hättest du in den Luftkampfszenen definitiv den Atem angehalten. Und da frage ich mich wieder, wo kommt denn plötzlich so ein Blockbuster her? Also es ist bei Weitem kein Meilenstein, aber dafür, wenn man nichts erwartet und sagt, ach, den Schauspieler mag ich, ich klicke drauf. Und das ist auch noch ein Netflix-Film, der gerade irgendwie auf Platz 1 ist. Das ist nie ein gutes Zeichen. Und dann so überrascht wird und so einen sehenswerten Film bekommen, wo ich, muss ich sagen, ähm, Chapeau, hätte ich nicht gedacht. Und klar, es gibt in der Mitte ein paar Hänger, ne, es gibt dann irgendwie so eine äh, zwar auch ähm, so stattgefundene Szenerie mit Elizabeth Taylor, ne, der Schauspielerin. Da gibt es ein paar schöne, äh, ein paar schöne Nebenhandlungsstränge, die aber. Man muss es halt leider auch so sagen, den Film ein bisschen an, äh, aufhalten, in, im Fort, voranschreiten, in, als die dann in Cannes an, sind und dann Land gehen und sowas. Das ist so ein typisches Geplänkel, untereinander raufereien und sowas. Und am Ende hat er auch recht viel Pathos, weil natürlich ähm, der einzig Schwarze natürlich seinen weißen Kameraden den Arsch rittet. Aber ich sag mal, dieses umgedrehte, dieses umgedrehte Pathos, in dem Fall ähm, finde ich das vollkommen okay. Die Familien von den Kampfpiloten sind bis heute noch ver, ähm, befreundet äh, und haben sich auch darüber hinaus für viele äh, Projekte engagiert. Und äh, das äh, habe ich alles vorher nicht gewusst. Das ist eine schöne Geschichte äh, und für mich ein, die Überraschung der Woche auf jeden Fall. Gibt es auf Netflix seit dem 20. Januar, Devotion. Ja, mit dem Thumbnail hätten sie mich nicht gekriegt, weil das sieht nicht gut aus. Das meine ich, ja. Mhm. ja. Ist auch jetzt...
2: Vom Plot her, auch wenn du davon selber angetan bist, nichts, was ich mir jetzt angucken würde. ich Also Kriegsfilm so aus eigenem Antrieb mache ich seltenst an und äh, Rassismusdramen schon gar nicht. Und ja, das bricht mich alles nicht so an. Aber ähm, trotzdem, Jonathan Majors, cooler Typ. Mochte ich auch immer, wenn ich ihn gesehen habe. Auch äh, hier von A24, hier, der Last Black Man in San Francisco, auch sehr sehenswert mit ihm. Habe ich sogar OMU geguckt, ja. Das so wichtig, war mir der Film. Oh my God. Oh
1: Gott, echt <God, ey>, scheiße. <lacht> ja, ja nicht gut. Den
2: nee, gebe ich dir, das war gut. Okay, bei mir geht es 20 Jahre in die Vergangenheit, denn der Film ist schon scheiß 20 Jahre alt, ey. Das ist Wahnsinn. Und leider sieht man das auch ein bisschen, aber macht nicht so viel. Ich habe gesehen, das zweite Spielfilm-Regiewerk von Bong Joon-ho, und zwar Memories of Murder. Und ich fand beim Gucken den schon irgendwie gut und der wirkt übel krass nach. Also ich habe so viel über den Film nachgedacht, mich belesen, weil ich das so super interessant fand. Wir kriegen hier eine Mordgeschichte erzählt. Es ist, ein, es ist ein Thriller über einen Serienmörder, der in Südkorea Frauen brutal vergewaltigt und dann getötet hat. Und der Film setzt im Prinzip in der Provinz in Südkorea ein. Und dort wird die zweite Frauenleiche gefunden und die Polizisten sind dort eben an dem Tatort und versuchen das eben aufzuklären, aber... Das war da in dem Land noch nicht so weit. Also das sind wirklich Dorfpolizisten. Das sind irgendwelche Leute, die sind, äh, waren Taugenichts, nichts, vielleicht gerade so die Schule abgeschlossen haben und gesagt, was machen wir, äh, wir gehen mal zur Polizei. Und dann sind die dort Polizisten geworden. Also das sind keine Leuchten. Die sind sehr einfältig. Die sind auch nicht besonders modern in ihren Vorgehen. Die wollen einfach nur ein bisschen ruhig Kugel schieben. Und wenn sowas Krasses wie so ein Serienmörder dort rumläuft, sind die krass überfordert. Und das merkt man das geht so weit, dass die wirklich sich den erstbesten Idioten, den sie greifen können, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, also die holen sich den, den zurückgebliebensten Behindertsten aus dem Dorf und verhören den, foltern den, damit er, um ein Geständnis zu erzwingen, platzieren Beweise zum Teil, so gehen die vor und das geht so nicht. Und als der Fall größer wird, kommt aus Seoul ein ja ein Detektiv, ein 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 Inspektor, der sie unterstützen soll und der ist deutlich moderner, deutlich intelligenter, viel besonderer und der Film lebt von diesem Kontrast, ne, dass der versucht wirklich diesen Fall mit Forensik und und mit, mit wirklicher Detektivarbeit zu lösen. Und die sind halt die einfältigen, haut drauf, Dorfrumsen, die versuchen halt, ja, irgendwie auf Teufel komm raus, da was hinzukriegen. Und äh, der Fall entwickelt sich, finde ich, sehr, sehr spannend. Und wie so langsam äh, Stück für Stück die nächsten Spuren zum nächsten immer wieder führen. Hat mich total gefesselt. Also ich fand den Film super spannend. Ich wollte immer wissen, wie es weitergeht. Und am Ende, wie der Film aufgelöst wird, fand ich sehr, sehr gänsehautmäßig. Ich mochte das sehr, Jetzt kommen wir mal zum Negativen. Der Film ist von 2003, er sieht auch dementsprechend scheiße aus. Also wenn ich an deinen Rant von letzte Woche denke, über das Color Grading, was einfach nur gelb war, hier ist das Color Grading oh, einfach ja. nur braun. Der Film ist einfach nur braun. Es ist ganz schrecklich, es, es sieht fürchterlich aus, obwohl es schöne Kulissen sind. Also der ist gut gefilmt, die Kulissen sehen geil aus, das ist so typische Bilder aus Südkorea, wie ich sie mag. Das, das ist cool, aber irgendwie die Optik und so, das ist ein bisschen seltsam und dann kommt das koreanische Schauspiel dazu. Das ist seltsam, das ist weird, das ist overacted, das ist in den wirklich unpassendsten Momenten unfreiwillig komisch. Das macht's ein bisschen kaputt. Ich sag mal, bei Parasite war das Ding, da war das auch, aber das war so dosiert und so an den richtigen Stellen deplatziert, möchte ich es jetzt mal nennen, dass es irgendwie den Charme des Films ausgemacht hat. Hier ist das noch nicht so verfeinert und noch nicht so ausgereift. Das hält den Film davon ab, sehr, sehr großartig zu sein. Aber wenn ich das wegnehme, bleibt eine wirklich spannende, gut erzählte, intelligente Story auf der Jagd nach einem Mörder. Und was dem Ganzen halt die absolute Würze verleiht, ist, das basiert halt auf einem wahren Fall. In den 80er Jahren gab es diesen Serienmörder, der hat, Zehn Frauen, die man ihnen nachweisen kann, vergewaltigt und umgebracht brutalst über Jahre hinweg und man hat ihn nie gefasst und Bong Joon-ho hat dann diesen Film über diese wahre Story gemacht und zu dem Zeitpunkt gab es auch noch keinen Mörder und vor, vor drei Jahren hat die Realität den Film überholt, mittlerweile wurde der Mörder gefunden. Denn man ist mittlerweile forensisch-technisch so weit, dass man DNA aus kleinsten Proben noch auswerten kann. Und da kam es dazu, dass man mittlerweile den Mörder überführt hat. Und das fand ich schon sehr spannend, weil Bong Joon-ho auch gesagt hat, ich mache diesen Film in dem festen Glauben, dass derjenige, der es war, diesen Film sieht und ich kann ihn direkt in die Augen sehen und ansprechen. Und das hat irgendwie so eine Ebene aufgemacht, die mochte ich sehr. Und deswegen äh, fand ich es einen sehr empfehlenswerten, guten Film, wenn man
1: sich ein bisschen auf dieses Südkoreanische einlassen kann. Ich gehe hundertprozentig mit. Was du an dem Film gut findest, fand ich gut. Was du an dem Film schlecht findest, fand ich schlecht. Und hier würde ich sogar wirklich sagen, das ist ein Ende, was noch besser ist als das von The Menu. Also das Ende ist wirklich unglaublich fesselnd und intensiv. Und ich würde auf jeden Fall sagen, wenn wir ein Special über die besten Filme mit Eisenbahntunneln machen würden, dann wäre der ganz vorne dabei.
2: Absolut.
1: Das ist
0: wirklich eine ikonische Szene. Sehr schön. Da kann ich nicht mitreden. Aber vielleicht läuft er mir ja auch mal über den Weg und dann kriegt man auf Prime. Gucken wir noch ein paar Eisen gucken wir noch mal an Unstoppable und dann reden wir über Eisenbahn. <lacht> Tunnel.
2: Da ist Steven voll dabei. Also Steven ist richtig dabei Tunnel. bei Unstoppable.
0: <lacht> ja, das ist Unstoppable. So. Apropos Karlauer, Ich darf heute hier ausläuten, so wie es aussieht. Und dafür nutze ich niemanden geringeren als Sylvester Stallone. In seiner ersten Fernsehserie, Fernsehrolle, nämlich als Tulsa King. Das könnt ihr jetzt gucken auf Paramount Plus, denn der Haus- und Hofschreiber für Paramount Plus, Taylor Sheridan, der ja schon so ganz andere große Dinger gemacht hat. Ich meine, der Typ ist ja tatsächlich, alleine, was der für für, für Paramount geschrieben hat, ähm, das ist ja einfach Wahnsinn. Ähm, aber auch im, im, als Filmbuchautor äh, Hello High Water, da hat er das Drehbuch für geschrieben. Das ist ein großartiger Film, wie ich finde. Äh, Yellowstone zeigt er sich verantwortlich für Sicario 2, Sicario, Sons of Anarchy. Also das ist ein richtig großer Dude. Der hat sich Sly geschnappt so wie wir ihn ja alle nennen dürfen, und äh, erzählt die Geschichte, des der New Yorker Mafiosi Dwight Manfredi, es ist so ein geiler Name, ne Dwight Manfredi, <lacht> es ist äh, auch der General genannt, ja der kommt nach 25 Jahren Knast raus und dann ist könnte das eigentlich sowas sein wie dieses, wie die Amerikaner das nennen, dieses Fish out of water Story. Ja, also 25 Jahre, die Welt hat sich verändert und der Mann weiß nichts mehr. Das, als der eingewandert ist, da äh, gab es halt noch gar nichts und jetzt gibt's alles. Und so fühlt sich das am Anfang auch an. Ähm, es sind es sind so diese, diese typischen Dinge, die wir am Anfang auch erwarten und das kriegt man gleich in den ersten zwei Folgen auch serviert. Da kommt der Mafiosi aus dem Knast, der wundert sich erstmal und dann wird es unfreiwillig oder freiwillig komisch, weil der stellt dann halt Fragen, die keiner mehr stellt. Also er möchte gerne, dass man ihm ein Taxi bestellt. Das gibt es natürlich nicht mehr, weil es gibt nur noch Ubers. Gut, dann bestellen sie mir ein Uber. Nee, das machen sie alleine. Dafür gibt es eine App. Was ist eine App? Was ist ein so diese ganzen Gags? Werden alle abgearbeitet? Ist aber auch nicht schlimm, weil du ihm das abnimmst wegen dieser Grundgeschichte. Ne? Und der ist In den Bau gegangen als richtiger Mafiosi und hat nie zu, also hat nie seine natürlichen Familie verraten. Das heißt, er ist in den Bau gegangen für jemand anderen, der höher ist in der Familie. Und wir wissen ja, seit wem Diesel Familie ist, alles und deswegen kommt er natürlich raus und hofft auf die entsprechende Belohnung dafür. Familie. Und als er dann eben bei dieser Mafia-Familie antanzt, sieht er erstmal, dass der. Typ, der sie früher geführt hat, sie zwar offiziell immer noch führt, aber sehr, sehr krank ist, dem Tode eigentlich äh, geweiht ist, ja. Der hat eine Form von Krebs. Und sein Sohn schmeißt den Laden. Und sein Sohn renkt ihn gleich erstmal ein, nach dem Motto, wir wissen, was du für uns getan hast, aber gierig werden darfst du trotzdem nicht. Und wir schicken dich jetzt eben ähm, einfach mal nach Tulsa. Und da räumst du mal den ganzen Bums auf für uns und machst mal Geld. Und, ähm, Sly in seiner Rolle als Dwight Manfredi dreht dann erstmal kurz durch, weil er sich natürlich betrogen fühlt. Er hat seine Familie zurückgelassen, seine Tochter redet nicht mehr mit ihm und ähm, sie, ist, sie war vorher sein Ein und Alles und äh, er hat natürlich erwartet, dass die Familie im Hintergrund das alles regelt und nichts davon ist passiert. Trotzdem ist er immer noch Soldat genug, dass er erstmal da hingeht nach Tulsa. Auch da kommen dann die ersten Gags, also ähm, er trifft auf den... Das ist übrigens der einzige Farbige in diesem Film auf seinen zukünftigen Fahrer. Der ist Taxifahrer. Und weil der immer, ey, mein Gangster zu ihm sagt, weil er benimmt sich hinten im Fond des Taxis halt eben auch wie so ein richtiger Gangster, wie Mafiosi. Und er versteht halt erstmal nicht, dass das nur Slang ist und nicht bös gemeint ist. Er will halt gleich rechts ranfahren und ihn zusammenmützen. Das lassen sie dann. Die werden dann Freunde. Und Sly findet sofort Anlauf, indem er da in Tulsa halt so einen offiziellen Laden- ja, nicht überfällt, sondern einfach, er geht in so einen Laden, wo du Weed kaufen kannst, wo du Gras kaufen kannst, wenn du dafür ein medizinisches äh, Formblatt hast. ne Das, was wir dann ja hoffentlich auch in zwei, drei Jahren hier bei uns in Deutschland haben werden. Das gibt es ja in den Staaten schon und da stellt, da stellt, weiß er halt, wenn man äh, Gras verkauft, dann hat man Geld. Das ist oftmals Schwarzgeld, weil man verkauft natürlich nicht nur, was man darf, sondern auch nebenbei und stellt sich raus, der Besitzer ist ein dummer Knirch, der hat, ein, äh, der hat ein Safe voll mit 500.000 äh, Dollar. Und Dwight Manfredi ist sich eben nicht zu so schade zu sagen, ich übernehme das für dich. Und was wir dann sehen in neuen Folgen, ist halt eben seine ähm, seine Art, die Stadt zu übernehmen, mit seiner Vergangenheit äh, abzurechnen, mit seiner Tochter wieder Kontakt aufzunehmen, neue und alte Freunde irgendwie zu finden. Und gerade, also was mich wirklich bei der Stange gehalten hat, ist, dass das nach, ich glaube, Folge drei oder vier nimmt das einen Turn. In Folge 1, 2, 3 sind, gibt es Jokes, du lachst, du schmunzelst, ja, weil er ist wirklich gut, und, und die, die, die Sachen sind gut geschrieben, und dann denkst du dir halt die ganze Zeit, das ist irgendwie eine Gag-Sendung, also das soll komödiantisch sein, so wird es auch oft verkauft, und es dreht sich. Das ist dann irgendwann mehr Mafia-Drama, und dann mehr Drama, und es wird auch recht gewalttätig, und es ist die ganze Zeit halt, spannend dabei, weil natürlich, wie wir es so kennen, der Alte stirbt, der Junge übernimmt, dann gibt es ja diese Regeln in der Mafia, was du machen darfst und was du nicht machen darfst und er macht natürlich genau das Gegenteil von dem, was er machen soll. Dann ist er immer noch in der Einöde, dann lernt er irgendwie eine Frau kennen auf dem Junggesellenabend, nimmt die mit und stellt sich raus, huch, sie ist die örtliche äh, FBI-Agentin, das ist auch nicht so richtig gut und so und daraus ergeben sich dann eben diese ganzen Beziehungsebenen. Und Tulsa King ist halt eben nicht dieses Fish-out-of-Water, sondern eher so, nimm mal ein Hai und setzt ihn in so einen kleinen Pool, weil er tritt da die ganze Zeit auf wie der oberfette äh, Mafia-Dude mit seinem Anzügen, mit seinen italienischen Lederschuhen, geht er halt in die örtliche Cowboy-Bar. Und dann denkst du natürlich, oh, jetzt geht da rein oder gibt's auf die Fresse, aber nein, er erfreut sich an den Krokodilsschuhen von jemand anders, zeigt ihm seine italienischen Schuhe und bumm sind die alle Freunde, und trinken Whisky und äh, der Barkeeper ist natürlich auch ein ganz netter Typ, der seine Bar genau auf die Grenze gesetzt hat, also auf im sogenannten Indianergebiet. Das heißt, er kann in seiner Bar machen, was er will, weil die Cops haben da nichts zu sagen. Also idealer Standpunkt, um äh, vielleicht äh, da ein äh, ja quasi so so einen Treffpunkt rauszumachen, was Dwight Manfredi natürlich dann auch sofort macht. Und ich muss sagen, ich freue mich auf die zweite Staffel, die ist schon greenlightet, das Ding wird hier ein Selbstläufer. Also das, ich glaube, ich denke nicht, dass das früh aufhören wird. Man kann aber mit der ersten einfach anfangen, weil es wird viel erzählt und es wird es ist spannend gemacht und es werden einige Sachen werden auch schon beendet und man fragt sich dann halt eben auch nach hinten raus vor allem, wie wie geht's weiter, weil es nimmt halt schon zu in der Härte und wenn das der Twist ist, den du am Anfang einmal überwinden musst und dann wird's immer mehr Drama, geht's mehr um Drama und und was da noch alles so passieren kann, dann ähm, habe ich da voll Bock, da weiter zu gucken, weil das 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 hat echt Spaß gemacht. Es gibt nicht viel Vergleichbares, finde ich, ähm, weil du Sly also es ist total ungewohnt, den in der Serie zu sehen. Du machst jede Folge an und der ist immer noch da. Und es ist eben nicht eine Serie, wo du sagen kannst, naja, ah, da hätten sie auch einen Zwei-Stunden-Film draus machen können. Und dann schneidet man das zusammen, weil hier kriegen Nebencharakter, kriegen schon ordentlich was zu spielen. Das ist schon ganz gut. Und jetzt kann man ja zu seinem Schauspiel stehen, wie man will. Aber ich finde schon, wer sich das aus Neugier einmal anguckt und geht da ohne große Erwartungen rein, der wird so sein wie ich, nämlich überrascht von dem, was Stallone da schon machen kann. Der ist immer noch ziemlich, ich meine, der ist jetzt so voller Spritzen im Gesicht, der hat nicht besonders viele Emotionen, die er zeigen kann. Der hat wahrscheinlich drei Gesichtsdarstellungen, äh, äh, also dass er einmal traurig, einmal lustig und einmal irgendwie wütend ist. Das nimmt man ihm ab, wenn er jemanden umboxt. Das kann er, das wissen wir seit zig Jahren. Und <lacht> die, ob die Handlung jetzt realistisch ist, ob es diese Mafia so noch gibt, ob auf den Dörfern da quasi wirklich so schlimm äh, 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 Gras geraucht wird, wie hier am verkauft wird, weiß ich auch nicht. Aber das ist halt eben humorvoll. Es gibt lustige Szenen, es gibt spannende Szenen, es gibt ähm, grausame Szenen und die, die wechseln sich ab und zu ziemlich abrupt ab. Und ich hatte da echt viel Spaß mit. Kann ich nur empfehlen. Einfach machen. Richtig
1: Bock. Ähm, ich hatte ja mal spaßeshalber äh, gesagt, wenn es das Darstellerkarussell noch gäbe, äh, was wir in einem früheren Leben ja des Öfteren mal zum Beginn einer Sendung gemacht haben. Mich hätte mal interessiert, wie in einer modernen Der-Pate-Verfilmung die Rolle von Marlon Brando durch Sylvester Stallone gespielt werden würde. Das ist natürlich sehr kontrovers, ähm, weiß ich, ne? Marlon Brando, Schauspielgott. Aber jetzt mal ein vom Gesicht her mhm. und von dem, was die Figur in dem Film tatsächlich macht. Ne? Viel ist die ja nicht körperlich fit, ohne jetzt den Paten zu spoilern. Ja. Ähm, hätte ich mir die Präsenz von Sly als mafia Mafiaboss einfach schon vorstellen können, wenn er da in dem Raum sitzt, und die Leute einfach reinkommen und um, seinen, ne, um seine Hand anhalten müssen oder ihn was bitten müssen. Ich glaube, so eine Präsenz hat er, ohne dass er viel sagen muss. Und das würde ich ihm zugute halten. Deswegen würde mich interessieren, auf jeden also interessiert mich total, wie er Tazer King spielt. Und äh, I'm in. Also, sobald ich kann, ich, ich, also ich, du hast ja heute schon wieder zwei so Paramount-Nummern hier fallen lassen. Das ist psychologische Kriegsführung. Mm, ist das, ist,
0: das ist von denen auch so gewollt. Die hauen jetzt raus. Da kommt jetzt auch die die zweite Staffel Yellow äh, Jackets kommt direkt bei denen. Die gehen also nicht mehr über über Sky. Ähm, die haben die Offer im Programm, was ich immer noch jedem ans Herz legen würde, weil es ist eine geile Serie. Und ja, es ärgert mich, dass sie keinen umsonst Zyklus haben und 7,99 von einem haben wollen. Das ärgert mich wirklich. Aber wenn ich das jetzt Vielleicht so, haben sie auch die Balls zu so wissen, die Leute bleiben eh. Wie gesagt, das geil genug. das Angebot steht ja immer noch, denn das ist der einzige Streamingdienst der dir nicht nur erlaubt, dass du deinen Account teilst, sondern der das sogar bewirbt. Der damit wirbt, dass man sich zu dritt zusammentun kann und dann kostet es jeden halt deutlich weniger. Das finden die gut, damit haben die kein Problem. Und ich glaube, da sollten wir uns nochmal, wir drei, uns sexy in die Augen gucken und mal drüber nachdenken, ob wir da nicht einfach so ein... Ah, ja, ah, ja. Das könnt ihr da draußen nicht sehen. Ich weiß, ihr müsst jetzt warten auf die Videoveröffentlichung. <lacht> aber ähm, ich glaube, dass das, äh, das nee. Thema nehmen wir nochmal nehmen wir noch mal auf. Aber das ist. Äh, Lasst uns doch damit mal hier ausklingen. Nehmen wir mal die die den Malombrando Charakter. Wen wer hätte den jetzt spielen können? Wenn du den Paten heute machen würdest, wen würdest du dann äh, diese Rolle geben? Wer würde die Rolle spielen. Vito Corleone. Wer wäre das? Ja. Aber damit, das können wir als
2: Hausaufgabe nehmen, oder? Oder willst du das jetzt spontan?
0: Nee, merkt, du nee, musst es jetzt, ich muss das jetzt der, der, unser, unser Freund hat es da uns schon gesagt, wenn er dabei bleibt. Ich habe auch meine ah. Meinung, ich würde nämlich, ich würde einen ganz anderen Weg gehen. Mhm. Ähm, ich würde tatsächlich, ob der Möglichkeit, ihm eine schöne Maske zu verpassen und dem nehme ich das ab und der kann das spielen. Ich würde, das ist total weird, aber ich glaube, ich würde Colin Das war mir so
2: klar, dass das kommt, weil der als Pinguin ja, natürlich schon nah ah, dran ist.
0: Ja, <lacht> ja und äh, der ist auch, äh, ja, mit dem Pinguin hat er Ähnlichkeiten. Und vor allem aber auch, ähm, wenn er ihn frei anlegen würde oder so und er würde dann natürlich jeder würde ja dem dem Original einmal nacheifern, ne? Auch sei es jetzt die Backen und sei es die Art widerspricht und wie er dann die Gestik macht. Und das sehe ich so. Also Colin Farrell kann glaube ich echt alles spielen. Ja, es, ja, es ist krieg. natürlich jetzt
2: schwer. Ich will jetzt hier das Ende auch nicht wirklich unnötig jetzt lang machen. Ich, ich, ich brauche beim Paten irgendjemand, der charismatisch ist, den ich, den ich auch so eine gewisse auch so ein bisschen Abgehobenheit, so eine, so eine leichte Weirdness, aber eine Erhabenheit irgendwie gebe. Das ist vom mhm. Alter her, ist das natürlich nicht richtig, aber ich sehe das auch bei Michael Fassbender, aber eben auf alt gemacht. So, das sehe ich bei dem. Deswegen nehme ich das jetzt mal als Pick. Mhm. Ihr da draußen dürft gerne entscheiden, äh, ob es Sylvester Stallone, äh, Colin Farrell oder Michael Fassbender wird für euch. <lacht> Das gebt ihr ja. uns gerne. Ihr schreibt uns gerne auch auf den Discord. Seid ihr ja immer sowieso gerne mit dabei. Das macht riesen Spaß. Das fetzt. Und ihr könnt auch gerne mal droppen. Ich habe das ja jetzt übernommen. Ich, ich, ich hau hier seltenst nur noch Zahlen raus. Ich, ihr habt mich dazu gebracht, dass ich es einfach nicht mehr stimmt, mache. Stimmt, Jetzt, wo du es sagst. Ja. Ähm, Stört euch das? Soll ich das einfach weitermachen so? Oder wollt ihr die Zahlen wieder haben? Ich habe die Zahlen natürlich parat, aber ich nenne sie ja einfach nicht mehr. Ähm, könnt ihr gerne mal eure ein paar Meinungen dazu noch ablassen. Das äh, wäre interessant. Ansonsten glaube ich, versuchen wir es zu dritt heute. Ich würde
1: sagen, tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Ja, Tach. Geht. Na, also, wie, wie Essig. Wie Essig? Wie Öl? Also eine Abmurz... <lacht> vor dem Herrn. Naja, dann macht's mal gut. Macht's Bis gut. Dahin.